0: En 1998, le commerce parallèle lié à la musique de Prince est colossal. Dix ans après le Black Album, estimé à un million d'exemplaires pirates écoulés, les labels illégaux se professionnalisent. Les bootlegs, c'est le nom que l'on donne aux disques pirates, sont maintenant des coffrets de trois ou quatre CD, comprenant une multitude de chansons totalement inédites, avec un son de très bonne qualité et un livret couleur d'une dizaine de pages. Si certains imaginent Prince derrière ce business, en réalité l'artiste est déstabilisé par toutes ces fuites. Et même s'il a réussi à calmer l'hémorragie, le mal est fait, une partie de ses musiques a bel et bien été volée. Prince va alors proposer sur son site la possibilité d'acheter un bootleg officiel, alors que le e-commerce n'existe pas vraiment encore. Sous le nom de code Crystal Ball, en référence à un des projets avortés les plus connus, l'artiste annonce un quintuple CD. Trois disques compilent 30 titres, piochés dans des sessions situées entre 1983 et 1996. Un quatrième CD est un album 100% nouveau et acoustique, « The Truth », le cinquième intégralement instrumental et modestement appelé « Kamasutra ». Le triple album « Crystal Ball », voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui. Je suis Raphaël Melki, fondateur de Schkopi.com. vous écoutez Violet, le premier podcast francophone consacré à Prince et au Minneapolis Sound. « Bonjour messieurs.
1: Bonjour.
0: Bienvenue dans cette euh, troisième saison de Violet que nous attaquons avec un un disque euh, bah encore une fois costaud. Hein. On s'est quitté sur un triple, on attaque sur un quintuple. Bon bah voilà. <rire> hein bon, on fera pas euh, cinq épisodes. Euh, Je cette ne force pas. Non. On va être beaucoup plus raisonnable. Donc heureux de vous retrouver Pierre Jacquet qui va nous raconter un peu l'histoire euh, de ce disque le multifacette. Frédéric Dumény qui va nous expliquer si dans cette compilation il y a un sens caché ou du moins dans ce disque qui est censé nous révéler la vérité et... Nicolas Gabé aura non seulement le privilège de nous parler des trois oeuvres qui sont à l'intérieur, mais en plus de s'attarder, comme nous en rêvons tous, sur Kama Sutra Et ça, c'est un sacré challenge. Et rien que pour ça, euh, cet épisode va être mémorable. En tout cas, euh, voilà, je suis ravi de, de vous retrouver. Donc ce Crystal Ball qui, comme je le disais dans l'intro, a été vendu euh, sur Internet, ce qui était quand même à l'époque, là, on a l'air de parler, ouais, vendu sur Internet, c'est classique. C'était quand même euh, quelque chose de, de nouveau. Vous l'avez eu comment Par internet justement en attendant dans votre boîte que cette dans votre boîte aux lettres que cette boîte ronde cylindrique transparente vous parvienne ou alors vous avez attendu la version en magasin tranquillement avec ce beau livret
2: Non, moi bon, la boîte ronde euh, avec le, le beau livret, l'espèce de, de boîte à camembert transparente. Eh oui. Euh, avec le beau livret, avec les CD qui s'abîmaient dans le dans la boîte parce Bien que c'était directement règne. sur du plastique ça rayait. Mmh. Euh, et je me souviens aussi d'avoir euh, passé du temps à télécharger euh, les images qui étaient sur le site puisqu'il y avait pour chaque euh, pour chaque morceau euh, une ambiance graphique différente. Avec des en fait, textes, il avait tenté etc. le livret numérique. Voilà. Voilà. Donc en fait,
0: l'album était vendu sans livret dans une boîte ronde. Où il fallait glisser les disques dans des, dans des très fines fentes qui pouvaient les abîmer. Et puis le livret était un site. Exactement. Donc on faisait des impressions. Ouais. Ouais, on a l'air de. Désolé, c'est comme ça. On vous raconte l'histoire un peu de la musique numérique. Pierre euh... Nicolas, vous en faites comme vous voulez. Euh,
3: moi, c'est un achat chaotique, en fait, ah. le Crystal Ball. Puisque je me rappelle très bien, j'avais composé le. Ouais, Night New Funk, mais sauf qu'il y avait un numéro, un pendant pour l'international. Donc j'avais eu une charmante hôtesse en ligne, ah. et j'avais passé ma précommande comme ça, avec mon numéro de carte bleue, etc. Et il se trouve que <rire> cet exemplaire n'est jamais arrivé à destination. Après vérification, ma carte n'a jamais été débitée. Et euh, j'avais quitté la FNAC à l'époque, mais j'avais encore gardé des rapports... Euh très cordiaux avec euh, les instances de la FNAC et euh, en particulier le système, euh, le, la structure d'import de la FNAC, FNAC Import Service. Et j'ai pu récupérer euh, l'album à ce moment-là, puisque en fait euh, FNAC Import Service avait réussi à obtenir un stock auprès de Pesley Park pour la mise en vente dans leur magasin, avant que l'album ne sorte officiellement en France sur le label Night and Day qui était un label de jazz et euh, qui était sorti quelques, quelques semaines ou quelques mois après. Voilà. Mais j'ai pu récupérer cet album. Mais je n'ai eu que la version 4 CD donc, pas la version 5 CD avec Kamasutra.
4: Écoute, euh, moi j'ai eu la version 4 CD euh, quand elle est sortie dans les bacs, c'est-à-dire un petit peu plus tard. Euh, j'ai quand même le souvenir d'avoir été au bureau de ma mère un après-midi, puisqu'elle disposait d'un modem à l'époque et qu'on n'en avait pas à la maison. Et tu sais, ça fait un peu genre, euh, <rire> quand on rappelle l'époque où euh, dans les années 60, ils avaient un téléviseur noir et blanc et que c'était déjà un luxe, et qu'il y avait une page web... Euh, je sais pas quel site c'est, peut-être que vous vous en souvenez, mais où il y avait des petits extraits musicaux de quelques morceaux de Crystal Ball et que ça mettait effectivement une demi-heure à charger pour 30 secondes et que au bout d'une demi-heure j'avais droit à 30 secondes par exemple de Crystal Ball et que moi je sortais de la période MPG, je me disais mais qu'est-ce qui se passe pourquoi Voilà, donc c'était le monde inconnu, et j'ai eu ce, ce quadruple CD que j'ai euh, usé pendant ma première année de prépa, puisque euh, c'était à peu près à cette euh, époque-là.
0: Waouh Bah écoutez, moi c'était magique, quoi. la magie d'Internet. J'étais fasciné par Internet à cause de Prince. Hein. J'avais l'impression de vivre dans un monde, bon après il y a quelques moments un peu déceptifs, mais où enfin cette promesse de musique infinie allait euh, trouver une issue. Et donc, quand il a annoncé un quintuple, je me suis dit, moi, ça y est, on y est, quoi. Et donc, la commande sur Internet, c'était magique, même si c'était un peu, comme tu dis, euh, chaotique. Mais quand tu avais la musique de Prince qui arrivait directement de ses mains, tu vois, du, 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 du producteur ou consommateur, c'était quand même une promesse... Euh qui nous faisait rêver depuis si longtemps, puisqu'on sortait euh, de des maisons de disques qui refusaient tout ça, puis de la guerre contre les maisons de disques. Donc c'était quand même la concrétisation de quelque chose qui était assez important pour nous. Donc euh, symboliquement, ce, cette sortie avait, euh, avait beaucoup de sens et représentait quelque chose de, de très excitant. Après, euh, voilà, le contenu, on va longuement en parler, euh, tout autour de
4: cet épisode. École oui, alors. moi j'ai une petite question ouais. pour vous, parce que ça me rappelle cette époque euh, un, un petit souvenir. J'ai reçu dans ma boîte aux lettres un jour, ça devait pas forcément être en 98, mais peut-être en 99. Catalogue. Non, j'ai reçu la cassette de The War, ah. donc l'instrumental de 25 mmh. minutes, mmh. mais alors je n'ai aucune idée de comment j'ai fait pour la recevoir parce que j'ai je, je sais pertinemment que je n'ai rien payé sur internet ou quoi que ce soit je ne sais pas si je me suis inscrit sur une liste de diffusion mmh, mmh. mais j'ai eu le plaisir un jour de de recevoir donc alors est-ce qu'on te répond aujourd'hui ou dans l'épisode sur New Power Soul ah.
0: euh,
3: on va, on, ma, Moi, j'ai envie, envie de lui dire qu'on va lui répondre aujourd'hui, parce ah. qu'il a pointé quelque chose que j'avais ah bah, noté, mais euh, on le fera tout à l'heure. Tu vas attendre un petit peu, en fait. Bon, donc, on aura du suspense,
0: mais de courte durée, puisque ce sera dans cet épisode qui commence tout de suite. comme ça là, je vous vois euh, <rire> être parti non on continue alors Pierre Jacquet oui <coughs> est-ce que euh, en quoi Crystal Ball est une sortie euh, importante si si c'est une sortie importante pourquoi c'est pas une simple compile et est-ce que on le considère comme un vrai album de Prince je fais un peu l'avocat du diable mm -hmm. ou pas parce que quand même c'est
3: un disque qui est trop souvent oublié tout à fait. Je ne peux qu'acquiescer à ce, ce constat, mon cher Raphaël. Euh, oui, c'est un album important à plus d'un titre. Premièrement, et tu l'as parfaitement euh, initié euh, dans ton introduction, euh, c'est la première vraie sortie indépendante de Prince, puisqu'en fait euh, elle est complètement déconnectée euh, d'une distribution par, un, euh, par une maison de disques. Donc c'est une autoproduction, c'est une autodiffusion et ça sera donc la première de son histoire. Euh, c'est important parce que euh, alors après, après Emancipation on s'était dit euh, qu'est-ce qu'il va faire etc et euh, on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il nous refasse le coup euh, du, du multiple disque parce que c'est pas un simple, c'est pas un double c'est pas un triple, c'est pas un quadruple, c'est carrément un quintuple donc là on y est en fait Prince nous avait promis qu'après euh, l'épisode Warner est libéré de tous ses contrats et de toutes ses contraintes il allait pouvoir inonder le, le, le marché et sortir la musique à sa guise comme il l'avait euh, si longtemps euh, revendiqué depuis de nombreuses années, donc ça aussi c'est un fait important et puis, euh, c'est important aussi parce que euh, ça fait appel, le titre Crystal Ball a effectivement un épisode fameux de son histoire et on peut dire que c'est un peu sa revanche, c'est-à-dire qu'il il se réapproprie le, le titre d'un album qui n'avait pas pu sortir à l'époque et donc il se dit « bah voilà pour marquer le coup, il va sortir cet album ». Avec le nom Crystal Ball, donc c'est aussi un fait un fait marquant. Et effectivement, c'est une compilation, mais il se trouve que c'est une compilation intéressante. Et je trouve qu'en regard tout ce qu'on a déjà par rapport à tout ce qu'on a déjà évoqué sur les épisodes précédents de, de Violet, on disait quand même qu'il y avait deux deux vraiment grosses périodes créatrices chez Prince, qui était la période, on va dire. Pré et Revolution, donc 82, 80, 86, 87, et cette période NPG 93, 95, 96, qui, qui, a, qui a fini avec les sorties qu'on a évoquées précédemment. Ce n'est pas un hasard que le, la quasi-totalité de, de, ce, de, ce, de cet album, en tout cas les trois disques qui constituent vraiment l'album Crystal Ball, soient focalisés sur ces deux périodes-là. Euh, alors on va repositionner dans le temps euh, où, où le, le projet euh, donc en janvier 98 Prince effectivement commence à envoyer des copies euh, de cet album donc ça veut dire que <coughs> euh, par, la, par, par voie postale etc et, euh, et c'est un album qui avait, dont il avait lancé les précommandes euh, Juste après emancipation sur toute l'année 97 et euh, donc il va envoyer ce coffret 5 CD qui on le rappelle est constitué donc de Crystal Ball de l'album acoustique The Truth et de l'album instrumental Kama Sutra.
4: J'ai juste une <coughs> petite question pour bien replacer dans le contexte puisque vous parlez de cette histoire de vente par correspondance. Mm -hmm. C'est quand exactement le moment où la souscription a eu lieu C'est-à-dire à partir de quand on date dans le temps le moment où vous avez pu commander ce truc là
3: en 97, sur toute l'année 97. D'accord. Euh, enfin, à partir de l'année 97, les précommandes sont lancées, en fait. Et c'est intéressant ta question, parce qu'en fait, ils mentionnent déjà euh, le Crystal Ball... Euh, des Emancipation, puisque en fait euh, il est évoqué la première fois sur le site www.thedon.com, qui est le premier euh, site euh, historique de Prince, euh, et ça juste quelques jours avant la sortie d'Emancipation, et il sera de nouveau mentionné dans le livret de Emancipation lorsque l'album sortira en novembre 1996 et euh, donc effectivement c'est peu après euh, cette sortie d'Emancipation, donc on va dire euh, vraiment dans les premières semaines premiers mois de 1997 que les précommandes euh, sont lancées donc via la ligne téléphonique dont on a parlé tout à l'heure le 1 800 new Funk, et euh, le site euh, de Prince euh, qui va euh, être modifié puisqu'en fait il va passer de thedawn.com à loveforoneanother.com et c'est à partir de ce moment-là qu'il donne effectivement des informations plus précises sur la diffusion de l'album durant les mois qui suivirent la sortie d'Emancipation et, et par contre il mentionne déjà sur le site que euh, la fabrication effective euh, de l'album ne se fera qu'à partir du moment où un chiffre de 100 000 exemplaires précommandés sera atteint et, euh, et il indique également que le tracklist final arrêté sur Crystal Ball a été arrêté à la date du 4 juillet 97. donc on est vraiment sur cette année 97 pour tout ce qui concerne les préparatifs, l'envoi, euh, la fabrication, la finalisation du, du projet. Alors, il y a aussi eu des, des extraits de morceaux comme euh, par exemple "Des of Wives qui ont été mis en, en ligne dans le courant de l'été 97 et euh, justement entre le moment où les précommandes commencent et euh, le moment où euh, l'album va être envoyé donc au tout début de l'année 98, euh, il y a des plaintes déjà euh, qui, euh, <rire> qui, se, qui se font jour auprès des fans en disant mais euh, c'est quand même très très entre le moment où on a commandé et puis on voit rien venir quoi donc c'est quand 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 et donc pour calmer un peu le jeu euh, prince fait savoir toujours via son site qu'il va euh, rajouter deux albums complémentaires qui vont être « être The Truth » et « Kamasutra ». Donc initialement, c'était vraiment prévu comme un triple album. Et puis, euh, devant la pression un peu euh, des fans, éternellement insatisfaits, on le sait tous. Mais
0: le fan qui est arrivé en même temps qu'Internet. cest à que ça a été un, quelque chose qui était euh, simultané. Il n'y a pas eu une évolution du média ou quoi très vite il y a eu le branchement du modem, complainte. <rire> ça a été le, le chemin.
3: Voilà, c'est l'effet le, euh, vaste communicant. Exactement, va exactement. Voilà. exactement. Et, euh, et donc voilà, donc c'est pour ça qu'il 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 qu va rajouter ces ces deux albums.
4: Euh... Est-ce que ça répondait à votre question Ah mais com complètement. J'en aurais même encore une si vous me le permettez, parce que c'est on, on parle d'une ère préhistorique quand même de l'e-commerce. Tout à fait. Tout à fait. Comment ça se passait Vous, il y avait un système de paiement en ligne. Vous envoyez un chèque aux États-Unis. C'était combien ah Non, fallait aller payer au guichet là-bas. Donc on prenait le billet d'avion. <rire> non on mais... allait directement à Minneapolis. Mais on non, payait, on revenait.
0: Et là, on avait un mail qui confirmait la commande.
4: <rire> non mais c'est une vraie question. Non, payait en ligne. Donc, il y avait déjà un système de vente en ligne. Probablement pas sécurisé, mais... D'accord. Ou mal, ou mal. Coups, oui. Et il coûtait combien en ligne, celui-là
0: Ah ouais, donc, en fait, c'est... Mais oui, mais moi, je veux tout savoir
4: D'accord. Ah,
3: plus aucune idée. Euh, je... Cher. On va... On ouais,
0: va rester ouais, cher. Ouais. On, on, a, on aura l'information avant la fin de non, cette vidéo. Non, parce que la
4: version euh, en CD, elle coûtait cher. Hein. Euh, c'était de l'import. Euh, c'était pas donné. Hein. J'ai pas le prix exact, mais... Encore en, ouais, franc exact. en franc, mais c'était C'était sévère. Hein. Ouais, ouais, ça devait exact. bien coûter euh, à l'époque 200 balles ou 250, euh, oh. 250 francs. Hein. Oui. Ah, mais c'était une oui. somme. Et
0: puis il y avait du port pour se faire livrer en Europe, tout ça. Enfin rien n'était simple.
3: Mm. Oui, je te confirme le prix Vert Fnac, 250 francs. C'est ça. Vert. Ouais, mm. Vert. Euh, voilà. <rire> 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 euh... Elle est
0: belle, elle est belle en francs carrément. On en est là. Ah
3: bah oui, à l'époque on était encore en francs, on n'était pas encore passé à l'euro.
0: Ouais, on est vraiment dans l'émission <rire> de vieillard Bon, <rire> nouveau franc
3: quand même.
5: Oui, on Quelqu'un peut nous faire la, la, conversion. la, la conversion en euros. Ah, bref,
0: bon. voilà.
3: Et alors, Nicolas, oui. je vais enfin répondre ah, à oui. ta ah. question de tout à l'heure. <rire> bon, Pourquoi as-tu donc reçu une cassette de The War Ah oui. Eh bien En fait, en addition de, de cette commande de Crystal Ball, il y a euh, certains acheteurs qui euh, se manifestent un peu de ci, de là et qui disent bah, « alors moi, j'ai pas reçu que le Crystal Ball, j'ai reçu un beau t-shirt, j'ai reçu le livret grand format de Emancipation et j'ai reçu la cassette de The War ». Et alors, c'est là où je vais répondre à ta question, c'est-à-dire que parmi les acheteurs de Crystal Ball, il y en a qui n'ont... Rien reçu du tout à part le Crystal Ball. Ils n'ont pas reçu la cassette, ils n'ont pas reçu le t-shirt, ils n'ont pas reçu le livret Emancipation. Et par contre, il y a des gens qui n'avaient pas du tout précommandé Crystal Ball qui ont reçu t-shirt, euh, livret et, <rire> et la cassette The World, dont tu en fais partie. Bah oui. Et en fait, euh, on pense que c'est un souci au niveau du, du, du listing client euh, de, de Paisley Park, qui n'était pas vraiment visiblement géré au carré. Et, et donc, ce qui, a, ce qui explique, ce, ceci expliquant okay. cela, et ce qui a fait encore énerver d'autant plus euh, les fans et euh, rager les fans de se dire que tout le monde n'était pas la même enseigne.
0: Et là, pour le coup, il y a de la constance, puisque le site les Parcs, aujourd'hui, quand tu commandes, tu as aussi ce genre de déboire. cest <rire> où ouais. tu apprends au moment que, le, que les disques doivent être expédiés, alors que tu les as précommandés 4 mois avant, que la carte bleue n'est pas passée, ce genre de choses. Donc,
3: tu vois, les, les traditions perdurent. Tout à fait. Ben, vraiment, les stats honorent la mémoire de Prince jusqu'au bout, c'est bien. <rire> Euh, alors donc, comme je le disais, l'album est vraiment. Attends, attends, attends. C'est fini les questions
0: Il... Il... Non, mais dis-nous, ah, dis-nous, ah, parce que. Bon
3: Il peut poursuivre. C'est bon. C'est bon. bon. Mais s'il y en a d'autres.
4: Tu couperas. <rire>
3: Euh, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, on va passer maintenant euh, dans, le, dans le dur du, de, de la chose. Euh, comme je le disais tout à l'heure, l'album est vraiment constitué principalement de deux grosses périodes, la période 85-86 et la période 93-96, à l'exception notable d'un titre qui est Chlorine skin et qui, lui, a été enregistré en mars 1983. On, on y reviendra dans quelques instants sur, sur ce morceau ainsi que sur les morceaux euh, que nous allons évoquer dans ce podcast. Il faut noter également qu'aucun morceau n'a été enregistré spécifiquement pour l'album, bien que Tomorrow, lui, a été enregistré après. Emancipation et euh, il faut noter aussi que l'album contient également 7 remixes ou versions alternatives de titres précédemment sortis et que je vais évoquer il y a da, tout d'abord Love Sign qui euh, avait été euh, diffusé initialement sur la compilation Wine 800 New Funk, là il s'agit d'un remix de Chuck G qui s'appelle le Chuck G's Silky Remix il y a So Dark qui est une, euh, une, un, un réarrangement ré ré du Dark euh, présent sur Com il y a Tell Me How You Wanna Be Done qui est un remix de « The Continental » qui lui était sur l'album « Love Symbol » de 1992. Il y a « Interactive » qui est présenté dans une version plus longue, je crois qu'il y a un couplet en plus que la version que l'on connaissait. La version que l'on connaissait elle était à la fois présente sur le programme télé « The Beautiful Experience » et également sur le CD-ROM éponyme, sorti en 1994 également. Il y a une version de « Good Love » qui est une version plus courte cette fois-ci que celle qui était présente sur la bande originelle du film « The Bright Lights, Big City » de 1988. Il y a « Get Lose » qui est un remix de « Lose » présent sur com. Et enfin, il y a un remix de « Pussy Control » qui était sorti sur « The Gold Experience » trois ans avant en 1995. On va évoquer le tracklist de l'album. Donc effectivement, ce sont trois disques constitués de 10 titres chacun et à peu de choses près faisant 50 minutes. Donc il reprend un peu le, le paradigme de MSIP. La
0: plainte de ces 50 minutes. Mais <rire> sur les chats, les, la Peace and Be Wild mailing list et ce genre d'outils. Mais alors, on, le, on dirait que quand il y a des personnes qui ont mis le disque, avant même d'appuyer sur Play, ils ont vu la durée. On dit, mais comment ça Une époque où on peut mettre 90 minutes de musique, vous n'avez pas rempli le CD Rempli le CD. C'est <rire> dire l'état dans lequel on était. Et c'est pour ça que je fais souvent le parallèle de cette période avec euh, le, le marché noir, ou en tout cas les, les bootlegs, parce qu'ils étaient effectivement remplis à rabord. Et, et je pense que ça a rendu dingue certains d'entre nous, pour être comme ça, à ce point focalisé sur la, ouais. la durée. Et euh, récemment encore, je lisais des, des, des personnes qui se souvenaient. Avoir, euh, avoir pris, euh, avoir été contrarié par le fait qu'il n'y ait que 50 minutes de musique sur un quintuple.
3: Mais je trouve que c'est intéressant que tu. Euh pointe le doigt là-dessus parce que euh, on se rend compte que justement la, la frénésie euh, du fan qui sera euh, toujours euh, une frénésie un peu insatisfaite euh, va commencer avec Crystal Ball c'est-à-dire que comme si Prince maintenant qu'il était libéré euh, de tout engagement avec une maison de disques euh, bah, devait euh, remplir le contrat cette fois-ci mais qu'il avait vis-à-vis qu vis -vis des fans un peu comme si les fans euh, disaient bon bah écoute maintenant tu es libre de faire ce que tu veux, alors vas-y, envoie la sauce et, et, et fais, le, tu fais le maximum, et même si c'est le maximum que tu fais, fais-en encore plus. Quoi. Et ça, je trouve que c'est effectivement intéressant de se dire que quand l'album n'est pas encore écouté, digéré et, et mis dans la platine, on se plaint déjà. Donc ça, c'est assez phénoménal. Euh, donc, comme je le disais, je vais vous donner le tracklist euh, total euh, du disque. On n'évoquera pas tous les titres euh, de l'album puisque euh, vous, sur certains, certains morceaux ont déjà été longuement évoqués lorsque nous avons fait euh, l'épisode sur la jeunesse de Sign of the Times avec euh, les albums Dream Factory et Crystal Ball. Donc, pour mémoire, Crystal Ball, c'est Crystal Ball, donc le morceau-titre. Dream Factory, you Knowledge Me, Rip Up, Godazipa, Love Sign. Hide the bone, tomorrow, so dark, movie star, tell me how you gonna be done, interactive, debang, Calon Square, what's my name, crucial, an honest man, sex, sexual suicide, pardon, chlorine back skin, good love, straight of the world, desert wide, last Earth »,« pum pum, she gave her angels, 18 and over, the ride, get loose, pussy control remix, et make your mama happy, and goodbye. Dire Donc, que
0: tu fais tout ça de tête. Non, franchement, non, tu me... Tu oui, me...
3: ouais, tout à fait. C'est fort. Il faut hein. laisser rêver nos, ouais. nos auditeurs. Mais non, mais je, je les laisse rêver, il n'y a pas de souci. Euh, donc on va évoquer, euh, comme je le disais, uniquement les titres dont on n'a pas pu parler euh, sur les euh, précédentes émissions. Ou tout du moins, si on l'a fait, on va un peu euh, recentrer le, les, les choses. Donc « A Knowledge Me », c'est un titre qui a été diffusé initialement lors du programme TV « The Beautiful Experience ». Il a été enregistré en octobre 1993, pendant les sessions euh, qui ont donné lieu à « Gold »,« 319 »,« Billy Jack Beach ». Chaos and Disorder et Ride the Wong. Euh, et d'ailleurs, le titre, il avait été envisagé euh, pour figurer sur The Gold Experience et ainsi que sur une version de Exodus avec Sonny T au chant. Et euh, on notera que la partie finale est parlée et en fait, elle est tirée du morceau All My Dreams euh, qu'on peut retrouver sur la version super de luxe de Sign of the Times. Repop Up Godazipa, c'est là aussi un morceau qu'on connaissait puisque... Comme nous l'avions déjà dit dans un précédent épisode, il figurait sur le film « Showgirls » de Paul Verhoeven. Euh, le titre fut enregistré le 10 octobre 1993, le même jour que « Now » et « Shy », deux titres de « The Gold Experience ». Et on peut dire que c'est une chanson au style reggae, une musique qui est chère au cœur de Raphaël. Euh, I the Bone, euh, qui est enregistré, lui, mi-novembre 1993 au studio Guillaume Tell de Surenne. Étant surenois, je tiens à revendiquer le fait que le studio Guillaume Tell n'est pas à Paris, mais bien à Surenne.
0: Alors franchement, y a, on ne va du pas du tout aller sur ce combat. Ouais, euh, voilà. C'est une revendication <rire> qu'on accepte. Un hein, Fred Là-dessus, on est... Ouais.
2: J'aurais bien aimé qu'on en parle un peu avant qu'on ah bah nous prenne comme ça parce que ça, il nous a pris. Il nous mais a bon, euh, voilà. voilà. Non, non, non. non mais quand même, On quand te, même te, même te laisse non. le point.
3: Même si effectivement le studio est situé à 10 minutes des Champs-Élysées, oh. mais bon quand même, il est situé à Suresnes.
0: D'accord. Voilà. Euh,
3: les paroles de ce titre sont signées euh, Brendali Eger et Illiard Wilson. Euh, elles ont été développées après que Eager ait donné les paroles de Somebody Somebody à Mavis Staples, pour qui le titre euh, était initialement prévu, vraisemblablement pour son second album de 1993 Voice, avant que Prince ne le se l'approprie la... et euh, ne le diffuse quelques années plus tard pour Emancipation, c'est le troisième titre d'Emancipation. Tomorrow, comme nous l'avons euh, dit tout à l'heure, il a été enregistré en novembre 1996, donc c'est vraiment le seul titre qui a été euh, enregistré après Emancipation, et il fut diffusé pour la première fois dans l'émission de radio de Tom Joyner, qui avait diffusé un Emancipation Special euh, le 20 novembre 1993, et euh, ce titre contient un sample tout le monde l'aura remarqué de « The most beautiful girl in the world ». Et pour la petite histoire, donc, ce serait donc le seul titre que Prince ait effectivement enregistré après la sortie de « Emancipation », après que Maïté lui ait demandé d'initier une cure de désintoxication pour ce qui est de la partie studio, bien sûr. Euh, da Bang euh, aurait, euh, enregistré, euh, aurait été enregistré pendant la première moitié de l'année 1995, et on apprend, grâce aux notes du livret, que le morceau aura été enregistré et mixé en une seule journée à Los Angeles. Et on sait juste que ce titre était prévu initialement pour figurer sur un autre projet inédit de Prince qui s'appelle « Playtime by Versace », donc un projet qui est resté inédit. Euh, Canon Square, lui, fut enregistré le 15 juin 1993 à Paisley Park. Et euh, il faut rappeler que la veille, Prince avait enregistré toute la session de The Undertaker avec Sonny T et Michael B. Euh, et donc Callan Square, eh c'est ce qui désigne un hein, des quartiers euh, marchands euh, de, de Minneapolis. Et donc, c'est une chanson qui lui est consacrée. « What's My Name » fut lui enregistré mi-1993. Euh, alors, le public avait pu avoir un aperçu en avant-première dès le 14 juin de la même année. Lorsqu'on utilisait la hotline téléphonique de Pesley Park, le Why Did Andre New Funk en musique d'attente, il y avait What's My Name, ça faisait partie des, des musiques qu'on pouvait entendre. Euh, An Honest Man, là on va remonter un peu le, le temps. Il y avait deux versions qui ont existé de ce titre, dont une avec The Revolution. Et elles ont été enregistrées les deux le, le même jour, le 30 novembre 1985. C'est le même jour que fut enregistré Mountains et Dream Factory. Et la version a cappella, qui est celle que l'on peut entendre sur euh, Crystal Ball, a été, elle, a été quant à elle pardon, enregistrée 15 jours plus tard. Et elle avait été initialement euh, pensée pour être en ouverture de parade, puisque Un Hennet's Man, dont on peut entendre la version instrumentale au piano dans le film, est un film est un titre, pardon, évidemment, rattaché à Under the Cherry Moon. Chlorine Bakenskin donc, euh, a été enregistré lui, le 27 mars 1983 au Sots and Sound, et euh, donc il s'agit d'un jam, en fait, entre Prince et euh, Maurice Day. Prince est à la basse et au chant, et d'ailleurs, il imite la voix de Maurice Day, et euh, Maurice Day, lui, est à la batterie. Et ça préfigure un peu ce que va être euh, rythmiquement des titres comme euh, Resistible Beach, par exemple. Euh, Stress of the World, euh, il a été aussi... Euh, connu lors des représentations du Glam Slam Ulysses, de, 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 dont on a parlé euh, sur euh, l'épisode de 1993. Il, avait, il, était, en, il était écoutable euh, dans deux segments euh, du spectacle, le premier The, Ship, The Chip et le deuxième The Homecoming. Euh, lui, il a été enregistré donc, à la mi-93 durant les mêmes sessions qui ont donné lieu à Space, Pope, What's My Name, Interactive, Solo et une version retravaillée de Race. et euh, Le titre avait été envisagé comme le 11e morceau de la configuration du 19 mars 1994 de Com avant d'être retiré. Des Wild que tout le monde attendait puisque c'est un titre qui était euh, connu de par euh, sa diffusion sur le programme The Beautiful Experience
0: et dont l'absence avait été regrettée et dans Com et dans Gold Experience et dans Gold of... Experience, dans Experience voilà il était temps que ça arrive et d'ailleurs
3: et c'est intéressant de noter que ce Crystal Ball permet à Prince de diffuser euh, les titres les de l'époque 93-96 manquants qui n'étaient pas sur les albums et Des Wild en faisait partie euh, alors cette version c'est une version live qui a été enregistrée le 9 décembre 1995 à Pesley Park. Et euh, il faut savoir qu'en 1996, il y a une nouvelle version qui a été euh, rendue euh, publique lors de la diffusion d'un autre programme télé qui s'appelait « Love for One Another euh, » sur VH1. Et il y aura un, tro une troisième version officialisée avec le single de, de, de 2002, « Days of Wide », dont euh, je pense nous allons entendre quelques notes plus tard. Euh, chez Gave Rangers, lui a été enregistré au printemps 96. Euh, le morceau avait été initialement pensé pour un album à destination des enfants euh, qui s'appelait Happy Tears. Et euh, donc un projet, encore une fois, euh, abandonné par Prince. Mais à la demande de Prince, la chanson avait été euh, incorporée euh, dans le show des Muppets, auquel euh, il avait euh, participé. Et, euh, il avait fait cette demande une semaine après que son fils Amir soit décédé, donc des suites du syndrome de Pfeiffer. « 18 and Over », il fut enregistré à l'été 94. Le morceau, lui, débute comme un remix inédit de « com Mais euh, très vite, on se rend compte que c'est un morceau à part entière. Il avait été pensé initialement comme figurant sur les euh, projets avortés de, du com-hippie, euh, qui devait célébrer euh, donc, euh, le 35e anniversaire de Prince le 7 juin 1993. Il devait également être euh, présent sur Playtime à Versace dont on a parlé tout à l'heure. Et euh, il y avait même une vidédo, une vidéo, un vidéoclip pardon, du titre qui avait été euh, couramment diffusé lors des concerts euh, de The Ultimate Live Experience de 1995, les concerts qui ont eu lieu au Royaume-Uni et euh, en Belgique et en Hollande. The Ride, c'est une version live du titre enregistré donc le 29 octobre 1995 à Paisley Park. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on connaît ce morceau depuis sa diffusion officielle dans The Undertaker. Et euh, comme étant aussi le premier morceau joué de la vidéo The Sacrifice of Victor. The Sacrifice of Victor, on le rappelle, c'est donc la vidéo qui relate l'aftershow au, au, au Baglaise en 1993 sur Wow's Bagley's. Et, et la version qu'on peut écouter sur Crystal Ball est en fait euh, celle qui est identique à celle présente dans l'émission euh, Love for One Another de, de VH1. Euh, ensuite il y a « Make Your Mama Happy » au style très euh, Slystonien et ce titre fut enregistré en compagnie de Susanna Melvoin et Eric Leeds uniquement. Euh, il a été enregistré le 7 août 1986. Et enfin le dernier morceau inédit euh, de cette euh, compilation nouvel album, c'est « Goodbye » qui est une chanson dont la plus ancienne version remonterait à 1991. Et en 1995, Prince a retravaillé le titre après que Claire Fischer ait enregistré des arrangements de cordes euh, en décembre 1994. Et le morceau était initialement prévu pour être le titre final d'une des configurations de Emancipation. Voilà un peu le panégérique euh, des titres constituant le Triple Crystal Ball.
0: Waouh Alors j'ai quelques précisions. Vas-y. Pour M. Gaberci. On était qu'à... Que, tu vois, comme quoi, à 50 dollars sur la précommande du, du disque. Et c'est pour ça, quand tu parlais que je réalisais, qu'il avait visé 100 000. Parce qu'effectivement, on était sur un tarif tout à fait euh, abordable et surprenant. Pour un triple devenu quintuple. Et c'est là où il y avait vraiment cette excitation de se dire, ben par Internet, c'était l'époque où on disait par Internet, pas d'intermédiaires ou moins d'intermédiaires. Donc, les prix, forcément, euh, ne sont pas ceux euh, nécessaires pour la distribution. Donc, maintenant qu'on nous a soufflé la réponse, euh, c'était effectivement 50 dollars. On se disait, le gars, effectivement, s'il arrive à 50 dollars avant de 100 000 exemplaires, tout le monde est content, lui d'un côté et nous de l'autre. Voilà. Et pour ce qui est de la date de précommande, euh, on évoque en coulisses mai 97. Voilà, c'est pour les okay. gens qui aiment les précisions ultimes. Je pense qu'on est à deux mois de. Bon, deux mois près. Deux mois près. Mais nous donnons euh, les précisions. Euh, Est-ce que c'est tout pour cette partie Car je sais qu'on va te retrouver pour euh, The Truth, mais mm. sur Crystal Ball, bon, ben alors, pas de tournée, pas de. Non. Pas de single, etc. Là, on il est vraiment pas. sur quelque chose qui n'a pas été défendu. C'est pour ça que je parlais. Est-ce que c'est un vrai, entre guillemets, album de Prince ou pas ce n'est pas quelque chose qu'il a vraiment défendu. Un autre grand désespoir. Oui, tout à fait.
3: Il n'y a pas de clip, il n'y a pas de tournée, effectivement. Il n'y a pas de promotion euh, non plus. Euh, Est-ce que c'est un vrai album de Prince euh, Il faut euh, resituer un peu là, cette sortie et euh, ne pas oublier qu'elle intervient après euh, le décès euh, du fils de Prince. Mm -hmm. Avait-il encore euh, le cœur à vouloir euh, faire de la musique à ce moment-là On serait tenté de penser que oui quand on évoquera The Truth tout à l'heure. Euh, mais euh, ce que je voulais dire, en fait, c'est que, quelque part, cet album a réconcilié euh, ce que je disais tout à l'heure à Nicolas, euh, certains fans de Prince, avec euh, l'approche et la sensation qu'ils ont eue lorsqu'Emancipation et la production d'Emancipation a été euh critiquer quelque part ce côté euh, plastique là pour le coup on retrouve euh, le son euh, Prince euh, fatalement puisque ça fait référence à, à, des, à des périodes euh, antérieures et donc euh, beaucoup plus euh, euh, familières pour, euh, pour les fans de Prince euh, mais ça reste effectivement un objet euh, à la fois hybride et bizarre comme s'il essayait de, de, de convoquer un historique euh, qui est intimement lié au titre Crystal Ball. Quand je
0: disais vrai, je te coupe, ouais. c'est parce que les gens qui suivent tes récits historiques, euh, voilà, il y a des gens qui découvrent toute cette mm. période de Prince. Et on est d'accord qu'à ce moment-là, il euh, y a encore des disques qu'il doit à Warner, puisqu'il mm. y en a encore un qui va arriver. C'est-à-dire euh, qu'il les a déjà livrés. Il les a livrés, mais euh, mm. au niveau de la sortie publique, oui. au niveau de ce que le mm. public euh, reçoit, il euh, y a euh, en préparation un disque qui va sortir sous un autre nom. Euh, donc, est, on encore quand même dans le brouillage de pistes et on mmh. est encore dans, dans une période que beaucoup euh, qualifient comme euh, bordélique et il continue de perdre euh, des, des euh, du monde quand même euh, dans, dans cette période là et c'est pour ça que je voulais savoir comment ouais. tu, euh, tu le positionnais mais et je crois que, que sur l'aspect la, son euh, Nicolas voulait rebondir
3: ouais je, juste avant que, que, que Nicolas prenne la parole mais en fait ce qui est euh, ce qui est très intéressant et que tu as parfaitement pointé je crois que c'est aussi un album qui a été et euh, pensée qui est sorti en réaction justement à cette euh, à cette fuite euh, de la musique de prince et, euh, bah et c'est d'autant plus euh, prouvé que, euh, en fait, euh, quand, sur les CD imprimés, il y a marqué bootleg. Donc, euh, en fait, euh, Prince est piqué à, au vif et il dit euh, Bah, si c'est comme ça, je vais diffuser mon propre bootleg. Et puis, de toute façon, vous allez voir, de toute façon, moi, j'ai la source, donc vous, allez vous aurez la qualité sonore, quoi. Mais euh, voilà, je pense que c'est effectivement pourquoi cet album est, est sorti. Ça, fait, la partie, ça fait partie c'était sujet.
0: tu au bootleg, pourquoi tu sors des titres qu'on a déjà et voilà, Ça, ça a été ça. le plus gros reproche. Messieurs.
4: Non, non. Moi, ce que je voulais rajouter, c'était que, que la complexité de, de Crystal Ball, puisque moi, je vais m'attarder aussi sur les titres des années 90, c'est que tu parlais d'on retrouve le son de mmh. Prince après les critiques d'Emancipation, mais finalement, on retrouve les sons de oui, Prince. Les sons, oui, les sons. On retrouve de l'esthétique des années 80 qui est très particulière, mmh. avec des boîtes à rythme, des programmations. Et puis, un truc un peu plus hip-hop quand c'est très récent, on retrouve la puissance de feu de NPG, donc là aussi, même au sein d'un même disque, il y a une vraie difficulté à s'y retrouver en termes de cohérence stylistique. Il ne l'a pas cherché particulièrement. C'est euh, oui. une espèce de boîte à, de boîte à bijoux euh, euh, exhumée d'une un, cachette, comme un enfant qui retrouve, euh, 20 ans plus tard, sa boîte à, sa boîte à petits joujoux. C'est
2: ce qui fait que moi, je n'ai jamais réussi à écouter ça comme un album. Je crois que je n'ai jamais réussi à l'écouter du début à la fin. Le, le changement de son en permanence me déstabilisait complètement et donc j'écoutais des morceaux quand j'avais envie d'écouter des morceaux mais voilà une espèce de, comme ça, de cabinet de curiosité on, on ouvre un tiroir, il y a un truc, tiens on le referme et puis a, après c'est un autre mais euh, et en ça ça ressemblait aussi au bootleg qu'on avait qui oui, très qu on souvent qu mélanger euh, les, les hein. choses n'importe comment ouais. mmh. on
0: va passer à Frédéric dans quelques instants mais moi j'aime bien Crystal Ball parce que dans Crystal bien. Ball il y avait plein de pépites dont celle-ci
6: Take my name. I don't need it. Nothing stays the same anyway. Take my
0: La même histoire avec Prince. Quand on est comme ça en face d'un disque, on se dit ouais j'ai vraiment pu le prendre comme ci comme ça. Il y a des titres pareils dessus. Qu'est-ce que tu veux faire
2: Et puis alors euh, celui-là c'était une des, des divines surprises bah oui. sur la fin de sa carrière. Les versions qu'il faisait. Euh, il ah, quand il a ramené. Incroyable. C'était euh, mmh. ouais ça sortait de nulle part. C'était des versions. C'était monumental. Je suis sur YouTube. les et... Les gens qui ne connaissent toujours, pas, mais quand on parle, faut toujours. Le faire What's My truc. Name à Les Park, ça doit être 2014, je pense. Ouais, ouais,
0: ouais. Incroyable. Vous avez tous, des... Vous voyez, hein, quand on écoute ce disque, on a tous des trucs à dire.
3: Alors, Monsieur Pierre Jacquet. Non, mais moi, c'est juste pour euh, dans ce souci de précision, et je viens de oh, me rendre oui. compte, rendre compte, pardon, j'ai omis un titre. Euh, dans mon exégèse, c'est Poum Poum. Et franchement, ah. il fallait parler de Poum Poum. Oui, mais on comprend. C'est bizarre, ça surprend personne. Voilà, donc c'est juste pour vous dire que c'est un morceau qui a été enregistré au printemps 95 et que euh, la première diffusion du morceau, elle a eu lieu euh, au NPG Stores de Londres et Minneapolis le 7 juin 95. Voilà, j'ai fini.
0: Alors, dans, cette, euh, dans, dans nos podcasts, vous avez tous une prise de parole magnifique et passionnante, mais on sait qu'il y a des gens qui ont des préférences. Et Frédéric Dumény a ses fans qui vont m'en vouloir car je l'ai annoncé. Mais pour faire durer le plaisir, ça va être dans quelques instants, parce que avant, nous avons Michel qui est avec nous. Michel, Bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour à il y a tous. des témoins Bonjour. dans Violet et nous n'oublions pas, c'est très important Bienvenue dans cet épisode consacré à ce quintuple euh, oui. Peut-être que tu n'as pas été absorbé par les cinq disques de, du Crystal Ball ça va sûrement euh, être un peu le sujet de cette fin d'épisode euh, Que faire avec ce Sutra Encombrement ou euh, amnésie euh, au choix Nous verrons bien Mais en attendant, euh, comment, euh, bah voilà, comment dans, dans ton parcours de fan dans ta vie de fan. Crystal Ball est-il rentré euh, Voilà, j'imagine que tu n'as pas découvert Prince avec Crystal Ball.
5: Non, moi j'ai découvert Prince en 82, c'est ah oui. rapide. Hein, 82, euh, Les Enfants du Rock, 1999. Et c'est bon. quoi ce mec où Je ne sais pas si c'est euh, un mec, une nana, des talons, une moustache, euh, des filles absolument superbes et ainsi de suite. Je vais passer au travers. Mais non mais d'accord, voilà, le, choc, le, le choc
0: années 80. Et alors
5: donc, voilà, c'est ça.
0: Et Donc, après, 15 années euh... plus tard, 15-16 ans plus tard, le Crystal Ball arrive. Tu l'as acheté sur Internet ou sur. Euh, ou non,
5: j'étais en vacances euh, en Floride, à Miami, pour être très exact. Ah, oh, oui, bah, tout de suite. Bon, bah, alors, on t'écoute. Euh, J'avoue que j'étais en train de me poser des questions sur est-ce que. Euh, il m'avait perdu. Enfin, cette période euh, 93. Euh, 95, il y avait plein de choses, mais il fallait euh, et puis euh, enfin voilà, il fallait chercher, il fallait euh, rester, euh, je dirais très connecté euh, paire, au réseau et ainsi il, de suite.
0: Il te perd à quel moment Après euh, Love Symbol, c'est-à-dire au moment de Go et ouais. Com C'est ça vraiment à ce moment-là C'est ça, comme ça la exactement.
5: Il me, il me perd parce que euh, j'ai du mal à le comprendre. Euh, je découvre des, euh, lors d'un voyage à Londres je tombe sur la vidéo de, du, du fameux trio euh, absolument génialissime euh, voilà euh, mais en même temps je, je, je sais plus puis arrive Emancipation qui est un truc où effectivement il y a peut-être moyen d'en tirer un, un excellent album mais je trouve à mon goût qu'il y en a trop et, euh, et je sais plus où j'en suis J'en sais plus où j'en suis de cette de cette relation avec cet artiste que j'ai euh, découvert, adoré, euh, qui m'a mis euh, le shoot de, de août 86. Enfin bref, et donc c'est euh, c'est compliqué. Et puis je suis en vacances. Et puis euh, bon, bah, comme euh, je dirais tout fan de musique, euh, je traîne un peu chez les disquaires euh, de Miami. Et là, je tombe sur le triple, enfin le triple, le quadruple en fait, euh, non pas la version euh, quintuple, qui était euh, je dirais euh, en promotion avec une belle affiche euh, Kama Sutra mais euh, n'est disponible chez ce disquaire que, que la version The Truth et, euh, et les trois CD de, de Crystal Ball mmh.
1: et,
5: et alors j'avoue qu'il bah, m'a recapté parce que tout d'un coup je me dis eh ben, flûte euh, je vais enfin pouvoir écouter des choses que j'avais entendues avec un son assez désagréable certainement en qualité CD donc ça déjà ça me fait vachement plaisir je découvre aussi plein de morceaux euh, qui m'ont l'air inédits, d'autres euh, qui sont extraits euh, de concerts. Enfin euh, voilà, il y a tout un tout un espèce de mélange que je trouve assez intéressant. Et puis il y a cet album, euh, je dirais euh, rempli d'inédits. Je m'attends, je ne sais pas à quoi m'attendre. Et puis finalement, je suis très agréablement surpris par euh, euh, ce côté voix, voix guitare ou voix, voix piano très épuré. Euh, j'ai le sentiment de retrouver un peu euh, ces, ces époques où euh, euh, la première écoute ne me satisfaisait pas complètement, mais euh, elle, euh, elle m'appelait à une deuxième, voire une troisième, voire une quatrième écoute. Donc tu retrouves
0: pour, tes euh, réflexes pour... de, de, de des, années, des années 80, ce qu'on a décrit dans, dans, dans les premiers épisodes de Violet. Mais Exactement. toi, le côté, le fait que tu retrouvais des titres que tu connaissais en pirate dans ce disque, c'était quelque chose de plus ouais. plaisant, parce que tu, tu gagnais en oui. qualité sonore et tu retrouvais le son finalement. Euh, ce que disait Nicolas, quand on dit que quand, quand il abordait le son, il y a deux secondes, en disant que va on retrouver les sons de Prince de l'époque, finalement, hum. euh, il, il t'avait lâché un peu avec le son NPG et donc toute cette période euh, euh, bah ancienne, quoi, tu, tu étais plus sensible
5: ouais clairement et puis euh, et puis voilà et puis quel plaisir enfin je veux dire enfin euh, il y avait des morceaux des morceaux cultes euh, euh, The Bone How enfin euh, je suis désolé ma, ma mémoire des titres est pas très bonne mais euh, on a Pierre pour euh, ça <rire> toute mémoire. Mais, euh, mais mais oui Enfin, il y a, y a vraiment des titres qui sont cultissimes que j'adore qui euh, et, et que j'écoutais mais finalement au bout de deux écoutes ça t'arrachait tellement les oreilles que euh, tu euh, voilà, avais envie de passer à autre chose et là ouais je me replonge, je me replonge dans ce monde là quoi et puis euh, oui c'est, euh, en même temps euh, il, euh, il me rappelle à ce qu'avait euh, qu fait véritablement euh, de, de moi euh, quelqu'un qui s'intéressait vraiment beaucoup à la musique de Prince et, et il me raccroche au wagon et je pense que s'il n'y avait pas eu cet album là euh, peut-être que j'aurais euh, finalement euh, complètement décroché. Alors, ah, je suis, euh, je suis pas... Euh, je dirais, euh, même si j'ai eu mon shoot de cocaïne en 86, euh, j'ai réussi à être un peu moins accro que certainement certaines personnes, mais en même temps, bah, ça fait 40 ans que je le suis, le bonhomme. C'est ouais, ça, il euh, avec nous en train d'en parler. Ouais. C'est ça. <rire> et, euh, et, et finalement... Euh, quand je refais un, 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 un retour sur ma vie il m'a accompagné à plein de moments quoi à ben, plein de moments alors ben, ben. des fois un peu lointain des fois beaucoup plus proche et puis des fois euh, sur euh, un album de 20 chansons il y en a qu'une qui euh, qui m'a accroché mais ça suffisait quoi eh oui. et, euh, et, je, et je crois que cet album finalement oui alors c'est un album qui est un espèce de euh, de misser l'année de ce qu'il a fait de ce qu'il a envie de ce qu'il avait envie de nous, nous donner ainsi de suite euh, il peut y avoir des frustrations il peut y avoir tout ce qu'on veut mais euh, moi il m'a rattrapé
0: pour pour conclure, là, on, on a senti que bon, voilà, il y avait il y avait une rupture et que la nostalgie t'avait ramené à travers euh, le triple. Est-ce que tu, mm. ça t'a quand même amené à prendre plaisir avec euh, The Truth ou euh, ou finalement euh, non, t'as pas raccroché avec le nouveau matériel, on va dire
5: bah, En fait, si, j'ai vraiment c'est ce que c'est ce que je te dis, c'est que euh, au-delà au des trois euh, des trois des trois CD euh, The Truth, finalement, euh, ça a été ce, ce nouvel opus. Et là, j'ai en, eu envie de l'écouter, enfin, de, de l'écouter okay. une première fois, mais de le réécouter une deuxième fois et de m'approprier les chansons et de les réécouter, ainsi de suite. Donc finalement, ça, ça a eu cet effet bénéfique aussi sur cet album-là.
0: Bon, bah, fantastique. Comme quoi, il y a des gens qui sont revenus à Prince avec Crystal Ball, bah, tu vois. Oui. Bah, Pierre, j'arrêtais pas de poser la question de savoir si c'était un vrai disque. Ben, ça eh ça oui. démontre que oui. Bah, oui, oui. Bon, bah
5: ben merci Michel. Alors, enfin, c'est euh, oui, une, une, une compilation, je suis d'accord avec votre analyse, mais, euh, mais c'est une compilation qui, moi, m'a touché et euh, malgré son défaut, effectivement, d'être très peu cohérent, euh, ça m'a permis de repicorer, euh, de repicorer effectivement, c'est génial. Je tenais à vous remercier pour tout le boulot que vous faites. Euh, vous m'avez vraiment accompagné ces derniers mois dans des moments, des fois, un peu compliqués de ma vie. Euh, bravo à tous, c'est euh, génialissime. Euh, même si euh, sa disparition euh, fait vachement mal, euh, je pense que euh, ce que vous faites là permet d'accompagner, de comprendre en fait euh, toutes ces années qu'on a passées avec lui et pour ça, euh, je vous suis infiniment reconnaissant. Bravo,
0: merci Michel, merci, merci beaucoup, vraiment. Bon, ben bah, voilà, quoi. il faut enchaîner après. <rire> merci, à bientôt, salut. et comme tout le monde, tu reviens au, quand tu veux.
5: Au plaisir, salut, ciao, ciao.
0: ciao comme on le disait avec Pierre Jacquet donc il y avait des titres qu'on attendait depuis longtemps donc on va en écouter un même si euh, notre Fred Dumény est un coquin un punk un punk, punk. puisqu'il nous demande euh, des versions alternatives mais je suis sûr qu'il a une explication à
6: cela These are the days of wild. Wild. Uh, uh. Talk to me, say one for prince in the band one more jam say one more jam y'all say one more jam for prince in the band oh montreal clap your hands now on the 2 and 4 get down y'all to give me all the energy you got you gonna help me kind of it plays uh... the only way next to me you in the red shirt you in the red shirt this is my other crazy relative <laughs> Montreal Montreal. Uh. Montreal you in the black dress you in the black dress tell you what
0: Frédéric Dumény, j'imagine que vous, vous j'adore te vous voyez dans cette émission, je ne sais pas pourquoi, euh, que vous aurez euh, énormément de choses à nous dire euh, dans la deuxième partie euh, de cet épisode sur The Truth, mais est-ce que néanmoins, euh, j'imagine que tu t'es euh, euh, plutôt penché sur les titres euh, dont nous n'avions pas parlé jusque-là, euh, tu as des choses à nous dire sur ce que Prince évoque dans ses morceaux dits inédits
2: alors oui, en effet, je vais uniquement parler des morceaux euh, qu'on n'a pas abordés dans, dans les épisodes précédents, c'est-à-dire une grosse dizaine que, euh, que Pierre a listé tout à l'heure. C'est une compilation de titres qui viennent à droite à gauche, et concrètement, euh, ça se sent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tirer une intention, un propos de l'enchaînement de ces titres-là. Euh, franchement, c'est de la post rationalisation à un point qui dépasserait l'entendement. On doit pouvoir le faire, mais... Je, on irait très très loin euh, globalement ce qui est quand même intéressant c'est que c'est pour euh, la plupart des morceaux euh, qui justement n'ont pas une portée euh, phénoménale, c'est des morceaux festifs il euh, y, a, y a quelques morceaux euh, qui parlent du monde mais c'est des morceaux festifs, c'est des morceaux qui parlent euh, euh, d'un homme qui a envie d'une femme d'une femme euh, qui danse pour exciter un homme et et, et beaucoup de choses comme ça il y a, il y a plusieurs morceaux sur cette thématique là euh, juste sur cette thématique là Rip up got the zippa the bang hide the bone euh, hide the bone ça veut dire cache-moi cet os euh, ou alors arrête de me tenter il y a plein de manières différentes de, de le dire mais bon voilà c'est euh, c'est ce prince là c'est le prince euh, finalement qu'on connaît depuis le début qui s'est un peu moins mis en avant dans les albums précédents euh, parce que il essayait de de nous dire des trucs un peu profonds euh, mais au fond euh, on sent que quand il, que quand il se détend, c'est ça qu'il compose. Quoi. Je vais peut-être commencer. Du coup, je peux aller dans n'importe quel ordre, puisque lui-même fait un peu de l'ordre. Du... Il n'a aucun sens. Euh, on va... Je vais commencer par What's My Name, puisqu'on l'a écouté tout à l'heure. Euh, What's My Name, c'est un, un morceau dans lequel il... Pour le coup, on pourrait peu penser qu'il parle de, de son histoire, de changement de nom, puisque c'est quel est mon nom tu peux le prendre, de toute façon j'en ai plus besoin, euh, cette basse, tu peux la prendre, de toute façon, euh, ce qui m'intéressait, c'était le son qu'elle faisait avant, donc c'est un espèce de, de morceau comme ça, de, de statement sur, euh, sur le fait que, que tout change, il le dit à un moment, il dit euh, « euh, Nothing stays the same anyway, take my fame, I can't use it, prends ma gloire, je ne peux plus m'en servir. » Et alors, euh, c'est probablement une... Euh, à l'époque, c'est à peu près l'époque où il rencontre... Euh, où il rencontre Mohamed Ali, donc pour les euh, au cas où. Euh, Mohamed Ali, c'est un, un boxeur, euh, un des, des plus grands boxeurs, qui, dont il se trouve qu'il s'appelle Mohamed Ali après sa conversion à l'islam, puisque son nom avant, c'était Cassius Clay. Et euh, dans le combat qui, qui, qui mène contre Ernie Ternel le 6 février 67, dans les, pré, dans les préparations de combat, c'était très mis en scène, les combats de boxe, où on voyait les deux, les deux boxeurs qui se défiaient avant, euh, alors qu'il s'appelle déjà Mohamed Ali et euh, Ernie Eternel l'appelle Cassius Clay ça lui plaît pas et pendant le combat euh, Mohamed Ali passe le combat à envoyer des uppercuts à la gueule d'Ernie Eternel en lui disant what's my name, what's my name euh, voilà donc une espèce de, de, comme ça de, de surenchère dans, euh, dans dans cette espèce de alors vas-y, comment je m'appelle et euh, ça ressemble assez, et, et, et Nicolas me faisait remarquer qu'en effet, dans le son, ça ressemble aussi à ça. Il y a aussi un côté très percutant de, dans cette chanson, et comme je disais, qu'on entend encore plus dans les versions euh, qui jouent beaucoup plus tard. Voilà.
4: Mais alors, tu dirais que c'est qu une traduction, ce serait un le patron, comme dans ce combat de boxe dont tu parlais
2: Ouais, enfin, le, ouais, ou non, le, le What's My Name du combat de boxe, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment ah ouais tu as, as voulu faire le malin à m'appeler de mon ancien nom maintenant c'est plus comme ça donc euh, vas-y répète un peu pour voir quoi euh, donc c'est probablement le début après le sens de la chanson What's My Name de, de Prince c'est pas exact c'est pas menaçant euh, mais c'est plutôt euh, voilà j'ai changé de nom mais de toute façon tout ça ça peu importe c'est un gimmick euh, alors on va reprendre les chansons euh, une par une mais Très honnêtement, on va pas s'y attarder beaucoup sur la plupart, puisque c'est ce que je disais. La première qui s'appelle euh, *Knowledge Me*, c'est un, un jeu un, un, peu, un peu trouble. En fait, il, il parle à une fille qu'il connaît depuis longtemps. Euh, *Knowledge Me*, c'est-à-dire euh, reconnais-moi moi en, enfin prends-moi en compte, on va dire. Donc c'est euh, ils ont une relation, ils s'aiment bien. Lui il lui dit qu'il veut qu'il veut être son ami parce que finalement il euh, y a que ça qui est important. Euh, mais quand même, euh, il veut être son ami mais euh, son ami quand même très très proche et de plus en plus proche et puis un jour peut-être qu'il sera plus que son ami, euh, il lui reproche d'aller de, de, voir les, les, les hommes à droite à gauche, voilà, c'est une, une, une version euh, un peu moins euh, euh, subtile de If I Was Your Girlfriend dans, dans, dans la thématique, cest à voilà euh, toujours pareil, je, je veux être le centre le centre de, de l'attention euh, Reboot euh, il est dit dans les, dans les, notes, les notes que c'est une euh, histoire qui a commencé sur un, un banc de musculation euh, Rip Gordazipa c'est une, une espèce d'onomatopée qui pourrait être euh, euh, la fermeture éclair qui s'ouvre Rip God et voilà, la fermeture éclair qui saute et, et c'est exactement ça c'est une histoire de, de sexe sur un banc de musculation pour être, pour être tout, à fait, tout à fait clair de manière festive. Euh, tata, et c'est ça, inspiré par un épisode sur un banc
4: de, pour
2: soulever des poids. Hide the bone. Euh, alors, on y revient. Double sens à hide the bone. Hide ouais. the bone. Donc, en anglais, to have a boner, c'est avoir une érection. Euh, hide the bone planque cet os, mais c'est aussi dans ce sens-là l'os qu'on tend à un chien pour, pour l'agacer, pour le tenter. Parce qu'en fait, c'est ça. L'histoire, c'est euh, il y a la fille, arrête. Arrête de faire la maline arrête de remuer comme ça, si c'est pour pas me permettre qu'on qu aille au fond. Donc c'est une, 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 une... Voilà, au fond des choses. De planquer l'os. Voilà. Alors... Voilà, c'est un, un double sens très subtil autour du, du terme de l'os. Mais euh, globalement, il aimerait bien, il aimerait bien qu'elle arrête de faire la maline. Ça serait une chanson à euh, connotation sexuelle Oui, je crois. <rire> oui, parce que il lui dit à un moment euh, quoi que tu sois en train de faire, surtout t'arrête pas. Elle euh, n'arrête pas de bouger. Euh, playing hard to get is getting hard to play. Euh, donc voilà, je, je, elle le tente. Et il est agacé, le garçon. Donc, euh, il lui dit « Tomorrow est » un, est une chanson plus, euh, euh, plus douce. Euh, sur « Hide the Bone », il ne voulait pas que, que cette fille soit une tentatrice sur le plan sexuel. Euh, sur euh, « Tomorrow », il ne veut pas qu'elle soit une tentatrice sur le plan sentimental. Voilà, Ça te va comme, euh, comme, euh, comme euh, modification de, très bien. des paroles The Bang, c'est une chanson euh, dans laquelle il reproche encore une fois à une femme de le mener par le bout du nez, de le traiter comme euh, une marionnette euh, euh, au, bout des, au bout des ficelles. Euh, dans, dans les chansons finalement que Prince nous envoie là, euh, on est beaucoup sur euh, le fait qu'il n'est peut-être pas victime des femmes, mais en tout cas qu'elles font de lui euh, ce qu'elles veulent. Euh, ce qui est intéressant parce que tous ces morceaux là, là c'est des morceaux de l'époque c'est pas des morceaux de 85 par là c'est des morceaux de l'époque où il est en gros avec Maïté alors est-ce que c'est son fantasme de, de toutes ces autres femmes ce qu'elles pourraient lui faire alors que justement euh, il est dans une période où il est marié et, euh, et très marié euh, ou alors est-ce que c'est -ce est des restes de textes d'avant je n'en sais rien mais en tout cas il est très faible par rapport à, à la tentation que, que représentent les femmes
4: est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ce qu'on avait dit sur le joint-to-joint joint, dans l'épisode sur Emancipation C'est-à-dire qu'en plein milieu de ce disque 2, ou qui célèbre l'amour d'un maïté, on se retrouvait quand même avec ce, ce catalogue de fantasmes presque sadomaso euh, euh, avec d'autres femmes
2: Peut-être, mais sur, euh, pour le coup, sur Emancipation, ça, ça avait une fonction. Là, c'est un collage. Mm. Donc c'est est comme si les, une grosse partie des morceaux qu'il écrivait euh, comme ça dans le studio, peut-être pas pour mettre sur des albums, dans les années euh, NPG, finalement, c'était des morceaux là-dessus, sur, euh, sur Prince et les femmes, et, et Prince qui finalement fait qu'attendre. Dans toutes ces chansons-là, il fait qu'attendre, et il ne passe pas beaucoup à l'acte. Callum Square, un morceau que, quand, quand il est arrivé, celui-là, on était content qu'il arrive. Donc Callum Square, c'est donc bien un, un centre commercial qui se trouve dans le quartier de Uptown. Et euh, ce morceau parle du NPG Store, qui se trouvait à Calhoun Square, c'est dans, dans des liner notes, mais ça reprend les thématiques de Uptown. C'est un, un morceau dans lequel euh, il raconte que tu vas habiller comme tu veux, tout le monde s'en fout, il y, y a un peu le côté voilà euh, euh, vivre libre à Uptown qui nous avait déjà donné euh, 15 ans plus tôt. En même temps, c'est au même endroit. C'est en face. C'est euh, euh, voilà. ça, c'est dans, dans Uptown. Donc il reprend la thématique de ce quartier. Reste, je ne sais pas si... Moi j'ai pas connu euh, Uptown euh, à une époque où c'était un quartier ouais. de. Comme ça, de, de, de libération. Pour moi, euh, oui. Uptown et Calhoun Square, c'est un, un, un pauvre centre commercial.
0: Alors pour qu'on qu explique aux gens euh, qui ne seraient pas allés à la Minneapolis, surtout qu'en plus, là, je crois qu'ils ont enlevé euh, l'enseigne. Euh, par centre commercial, on est plus proche d'une espèce de petite galerie. Euh, marchande, c'est pas, pas le centre commercial sur quatre niveaux avec 170 enseignes, hein. c'est vraiment une espèce de petite galerie qui permet de, de rejoindre deux rues, et assez sombre en fait, et où les quelques commerces euh, sont des, des espèces de trucs de jeunes créateurs, de, voilà, voilà n'imaginez pas euh, le centre commercial euh, de dingue, c'est vraiment une galerie, mais dont l'enseigne, voilà, qui fait un angle. Et donc, euh, il y a cette enseigne immense, Calhoun Square, et en face, vous avez un cinéma euh, qui a une immense enseigne où il y a écrit Uptown, et donc qui permet un peu de localiser euh, ce quartier qui était le quartier un peu euh, branché de la ville où les étudiants se retrouvaient, où il y avait les restos euh, plus sympathiques que, euh, bah, que ce qui se passe au centre de Minneapolis, où il se passe pas grand-chose, euh, dans la partie où il y a le First Avenue et compagnie. Voilà pour resituer géographiquement.
2: Exactement. Euh, donc voilà, ce, ce morceau euh, à nouveau sur, euh, sur cette partie de, où on est libre finalement d'être euh, qui on veut. Un euh, Honest Man, là pour le coup on est sur euh, de la, euh, y a ouais. un seul couplet euh, qui dit qu'il qu veut être un homme honnête, qu'il veut mener une vie honnête et que s'il meurt, il veut être enterré à côté, à côté d'elle. Voilà. Ouais. Et puis on, en plus, là, Petite on, mélodie. On, on
0: imagine aisément que c'est un texte qui est
2: directement en lien avec le film, comme le disait euh, Pierre. Alors là, on arrive sur Chlorine Beckonskin. Ça ne parle de rien et ça parle de tout, parce que Chlorine Beckonskin, c'est Prince et Morris Day qui sont dans un studio. Il y en a un qui joue de la batterie, l'autre qui joue de la basse. Et puis, dessus, ça discute. Et qui font les cons. Et qui font les cons. Mais quand même, euh, dans l'histoire. Euh, chlorine c'est donc l'ex-femme du monsieur qui parle euh, Chlorine Bacon Skin c'est aussi une manière d'appeler les peaux de tambour donc ça parle de la batterie aussi euh, et chlorine, mais, mais Chlorine Bacon Skin cette ex-femme était quand même très grasse donc elle avait quand même une peau de bacon c'est ça qu'il raconte. Hein, tout, pendant trois minutes, il parle de, de sa femme qui était grosse euh, et qui a une peau de bacon. Et alors, ça, ça part de n'importe quoi. Hein. Euh, quelquefois, elle est sexy. Quelquefois, c'est lui qui est sexy. C'est vraiment autant. C'est du jam, mais c'est du jam parlé. En plus de, de ce, cette rythmique. Euh, en effet, cette rythmique à la, à la Irresistible Beach. Euh, et avec la voix d'une. Cette espèce de voix qui, elle n'est pas pitchée. C'est Prince qui chante mmh, comme ça, mmh. directement, ouais. euh, comme s'il avait passé le filtre de Camille, mais il l'a pas, il l'a pas passé. Euh, dans euh, dans voilà. tricky,
0: une phase B de. Dans tricky, exactement. the time.
2: Euh, donc voilà, c'est les paroles. On trouve les paroles sur Internet. Ça n'a aucun sens. Ça n'a ni queue ni tête. Mais euh, voilà, quand ça, quand ça a un, un sens, on revient sur euh, cette fameuse. Cette fameuse euh, Chlorine euh, qui n'est qui pas. C'est vrai qu'on parle, parle trop souvent à la fête. Des,
0: des, des, des pseudos que Prince a pris euh, euh, dans sa vie euh, et qui n'ont pas toujours été associés euh, à des voix en dehors de Camille. Et ce serait euh,
2: la voix de Jamie Star, cette voix. Ah, alors. Et en effet, on a des photos de Jamie Star avec Maurice Day en studio. Jamie Star étant l'alter ego euh, de Prince, un peu euh, gangsta, euh, pas très fréquentable. Il y a une photo de, donc, de Prince en Jamie Star avec une espèce de fausse barbe euh, et, et Maurice Day à côté. Et sur, le, et sur la, la condition le studio et sur la console, il y a un Playboy, il y a de l'argent, il y a un cendrier. Enfin voilà, c'est on si,
0: nous mettra ça sur le compte
4: Instagram de Très de bien. Violet.
2: Cette fameuse photo qui est apparue après la mort de Prince, d'ailleurs, je crois. On ne la connaissait pas mais, avant. Et ouais. oui.
4: Oui, je regardais juste sur Internet, Là, je me demandais si Chlorine était vraiment un, un prénom très usité aux États-Unis. Bon, ça n'a pas l'air, hein, parce que je n'ai pas beaucoup d'occurrences autres que celles rela relatives au titre de Prince. Voilà. Mais, alors visiblement, la signification de Chlorine, parce qu'il y a toujours des significations au prénom, ce serait filled with happiness, c'est-à-dire rempli de joie. Bon, je ne sais pas si ça t'aide, mais. <rire> mais voilà. En même temps, le bacon, c'est. Tu apprendras également enfin, que son chiffre fétiche dans la numérologie est le 9 à Chlorine. À Chlorine Voilà. Merci.
2: <rire> euh, on arrive sur Days of Wild, qui est peut-être la seule chanson, euh, pour le coup, qui a du sens. Days of Wild, c'est une de ces chansons euh, à, la, à la NPG. C'est une de ces chansons dans laquelle il mélange à la fois... Euh, cette histoire euh, d'un groupe qui vient, euh, qui amène son son et qui révolutionne euh, la manière de, de faire de la musique et voilà, Get Down avec les euh, avec les les NPG euh, enfin avec le groupe en tout cas Prince and the Band et en même temps, c'est un morceau qui parle, euh, il en a, il, il a, justement il a fait plusieurs fois avec l'NPG ça, mais qui parle de, de la condition noire et de comment on s'extrait, donc c'est une espèce de, comme ça de, attention, euh, these are the days of wild, c'est à prendre dans deux sens, c'est euh, voilà les jours euh, sauvages musicaux, donc on n'a plus de limites, on fait souvent en musique, mais aussi euh, la revanche de, de cette population, euh, qui a été un, un peu mise euh, sous le boisseau pendant des années et qui maintenant va arriver. Donc c'est un morceau. C'est pour ça que je trouve que c'est un morceau important dans la discographie de Prince parce qu'il l'a beaucoup joué. Euh, ça a été beaucoup son morceau de, de jam de fin de concert pendant une dizaine d'années. J'ai voulu mettre ce, cette version de 2002 parce que justement j'ai trouvé très intéressant que euh, sur la tournée 2002 qui était quand même une tournée avec un groupe euh, technicien propre. Euh, avec Greg Boyer, avec il euh, y a Macio qui est mis en avant là-dessus. Euh, donc on est, euh, il, a, il a ses petits costumes, euh, on le dira plus tard, mais c'est un peu euh, euh, Prince, le Prince fréquentable euh, jazzy. Et ben il fait quand même à l'époque du bon gros groove bien fait qui tâche qui au départ était fait pour les pour les Michael B. Sonitiques, qui avait quand même pas le même son. Euh, et pourtant il, il, il continue à le faire. Et ça c'est un un des grands euh, un des grands talents qu'il a eu toute sa carrière qui a été d'arriver à reprendre des chansons, à les faire vivre, à les faire évoluer avec les groupes, en prenant le son des groupes mais en trahissant jamais la chanson originale. Et je trouve que sur Days of well, c'est extrêmement bien fait.
0: Oui, il va la faire évoluer sans cesse. Exactement. Là. Et on va la retrouver à Montreux avec encore une autre formation. Et puis... Et, euh... et, elle,
2: et elle sonnait Montreux, cette formation-là, mais elle gardait l'esprit de, de Days of Wales. Ce well. qui
0: est intéressant, c'est que quand elle apparaît dans, dans Beautiful Experience, il est dans un rapport... Euh, Très Alors là, euh, sans, sans ironie, très punk euh, par rapport à tout ce qu'il est en train de faire. Il y va avec une certaine euh, hargne et il n'est pas avare en, euh, en gros mots, on va dire. Et donc, il va continuer de, le, de la jouer dans, dans, à l'ère euh, Jéhovah où il va retoucher le texte à quelques endroits pour éviter les, les motherfuckers dans
2: tous les coins. Exactement. Donc, c'est un des morceaux, pour moi, c'est... Euh un des morceaux les plus importants de cet album, par, par le, le côté avant-après et qui continue à faire exister euh, dans le temps. Poum poum. Poum 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 poum. Ouais,
0: c'est hein. euh... tu traduirais par... Euh... Alors,
2: je, je... Ouais, je... J'irai dirais Poum Poum, mais tu vois, avec un accent un peu différent. Euh, Poum Poum, c'est une chanson où il veut faire Poum 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 Poum, -poum avec une dame. Ah oui. Et euh, il attend que ça. Euh, Days and Night. Euh, et, et elle va voir comme elle aussi, elle a envie de, de faire Poum Poum. Et euh, dans les liner notes, <rire> il est indiqué qu'il n'a jamais eu l'intention de le mettre sur aucun album, ce morceau. Que c'était juste un truc rigolo pour faire rire une fille. À mon avis, ça... il n'a pas dû la faire curir. rire. She gave her angels très jolie chanson donc pour le coup euh, donc elle lui a donné des anges euh, donc elle lui a donné ses anges à elle, c'est l'histoire d'une euh, d'une femme qui doit s'absenter, qui ne peut donc plus protéger l'enfant euh, on, on imagine qu'elle protège et en son absence elle lui, elle, lui, elle lui donne ses anges donc elle se, se met en danger pour que pour que la personne qu'elle protège euh, ait les anges. voilà. Bon. Jolie chanson pour enfants, euh, euh, enfin, pas forcément pour enfants, mais qui était prêt pour cet album pour enfants, et compte tenu du contexte, mm -hmm. on peut supposer qu'il a voulu mettre ce morceau-là sur cet album-là, parce que ça avait, du coup, ça prenait un sens un, un peu différent, un peu plus grave. Voilà. 18 and over, 18 ans euh, et plus donc là, on revient un peu à une thématique... Alors, on revient à une thématique avec, euh, avec cette phrase clé dans, dans la chanson qui permet d'en de, découvrir le, le sens profond, qui est 18 and over, euh, 18 ans et plus. I want to bone you. Donc, je, oh, non, voilà, bien, donc. Je, je veux me servir de, ton os avec, de mon os avec non, on toi. Est, on est toujours sur la thématique On est toujours sur cette thématique, globalement. On sent qu'il avait... Qu'il avait travaillé ce, expresse, ce. Que cette expression, ça, lui, ouais, ouais. l'avait inspiré. Il tournait autour jusqu'à. Et là, il l'a trouvé. Donc voilà, euh, on ne va pas s'étaler. 18 ans et plus, c'est déjà ça. Et qui est un
0: peu une espèce de, de réponse à com parce que, au niveau de, de, de
2: l'instrumental. Pas de bêtises. Exactement, c'est une, une déclinaison de com. Une déclinaison de com. Euh, on enchaîne sur The Ride. Alors, ça, une ah. espèce de blues. Bon, voilà. Un morceau mythique aussi. Mais euh, qui continue quand même euh, à parler de la même chose, puisque euh, If you get the time, baby, si tu as euh, le temps, baby, I get the ride, euh, j'ai la monture, enfin j'ai de quoi chevaucher. Euh, where I want go, keep you satisfied, le sort où je veux aller, c'est te rendre heureuse. Donc il y a quand même beaucoup... C'est pour ça ces types de divertissement là, qui mettaient plus sur les albums, mais qui pour lesquels il fait du remplissage, là, c'est des chansons de, de sexe, quoi. Voilà, je pense oui. que ça on l'utilise clairement. Alors et là non, parce que mec, y a un mama happy. Euh, Dieu merci. Euh, C'était pas. c'est pas... <rire> vrai, c'est vrai. <rire> J'avais pas vu ça comme ça, euh... Bref, euh, non. Non, alors. C'est vrai, Dieu soit loué. Ça dépend, pas. Chacun. Bref, non, non, c'est c'est une chanson où il dit, euh, fais tes devoirs, travaille bien à l'école, rends ta maman fumée. Oui. « Rends ta maman, fière de toi euh, ». Billy a passé un test en, en géométrie, mais il n'avait pas, pas travaillé la nuit précédente. Il veut Yvan, Yvan un, un bon boulot et un salaire. Bah, il va falloir qu'il travaille un peu plus. C'est pour ça qu'on dit « Rends ta maman heureuse, rend ta maman fière euh, ». Voilà. Ensuite, il y a Annie, par contre. Elle est allée au collège. Elle a eu son doctorat. Et maintenant, elle roule en BM. Ah. La BM est un gros signe extérieur. Chez Prince, plusieurs fois. Hein. La BM c'est un signe que tu as réussi dans la vie, le PhD aussi. Euh, tout ce que Annie a, a jamais voulu, et eh ben, euh, a, a eh ben elle l'a eu, elle l'a été quand elle a fini l'école. C'est pour ça qu'on dit, rend ta maman heureuse, rend ta maman fière.
3: Et après, tu pourras jouer avec ton os.
2: Alors, alors non, il n'y a pas, il n'y a pas, euh, non, 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 je... Par contre, it gets harder and harder every day. Dit, mais je crois que c'est n'est pas le contexte. C'est pas le même contexte. Euh... Euh, non, non, c'était du Qui bootleg. faisait pas partie des, bootleg, des, des hein, titres
0: qui nous avaient le plus. Non, euh, voilà. non, non, non. non, non, euh, non, non c'est un non, titre qu'on qu a vois, on est en bois avoir oublié. D'ailleurs, je t'ai vu même. faire
2: la moue quand j'ai dit ça, tu pensais pas du tout que ça. Euh... Je, je non, me suis rendu compte que j'avais pas écouté Et ce titre non, depuis ouais. très longtemps.
4: Moi, j'adore ce titre. C'est vrai ouais. Bon, il s'étale trop en longueur, mais tu gardes les trois premières minutes, c'est funky en diable. C'est génial, mec, C'est pour ça que je n'en parlerai pas dans ma partie. D'accord, c'est vrai que c'est une bonne raison.
2: Euh, parlons plutôt des trucs qu'on n'aime pas, tu as raison. Euh, alors on finit sur Goodbye, ce qui tombe pas mal. Et, morceau enregistré euh, en décembre 91 qui est le moment où euh, euh, la relation euh, de Prince et de Carmen Electra laisse place à l'exclusivité de sa relation avec Maïté. On a l'impression qu'il y a une petite période de shift entre les deux quand même. Et donc, c'est euh, une chanson de, où, il se fait, où il se fait quitter, où il, où il la quitte. C'est une chanson assez douce sur une rupture, justement. Euh... C'est une chanson qui a
0: été vraiment authentifiée comme étant sur cette relation-là Non, c'est une chanson ah, qui date de ce moment-là. Elle date de ce moment-là, mais d'accord. On n'est pas sûr que Prince ait été piqué par non. le départ de Carmen Electra
2: non, on n'est pas mais, sûr. D'accord, non, mais voilà. c'était pour ça Non, 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 non ça, ça collerait parce que c'est euh, le bon moment, mais c'est une chanson assez douce sur euh, euh, à la fois un peu d'amertume, quand tu me disais que tu m'aimais, est-ce que c'était vrai Est-ce que vraiment on se quitte C'est pas, pas quelque chose de très amer, mais voilà. Enfin si, c'est un peu amer, mais c'est pas méchant, euh, c'est pas agressif. C'est une chanson sur le fait que les histoires d'amour s'arrêtent à un moment. Est-ce qu'on ça s'arrête vraiment ou pas à ce moment-là il n'en est pas sûr et il a l'air de le regretter. Voilà, une, une, une chanson euh, assez. Ça comme fait pas il partie faire, de ses grands moments d'écriture, mais comme il sait faire euh, sans être euh, agressif. Il y, y, y a beaucoup de chansons de rupture où, où il n'est pas tendre avec, euh, mm -hmm. avec ses ex. Là, non, là, il n'y a, a pas de méchanceté. Ça aurait pu durer plus, oui ou non, on n'en sait rien, mais voilà, on est dans cette espèce de. c'est une, une énumération intéressante de ces
0: titres parce que ça, ça remet. Euh comme ça, ça me rafraîchit un peu la mémoire sur pourquoi il y avait euh, ce rapport un peu de déception à Crystal Ball de la part des, de ceux qui n'avaient pas abandonné. C'est-à-dire qu'il y avait euh, finalement peu, peu de titres euh, qu'on ne connaissait pas. Euh, tu, Pierre, tu nous as à peu près quoi, une petite dizaine, quinzaine maximum. on est moins quinzaine, dizaine, hein. grosso modo. Mmh. Et euh, donc, on, bah, on en attendait beaucoup de ces titres. Euh, et. Effectivement, il y avait d'un côté des choses comme Calhoun Square ou What's My Name, et encore, je ne suis pas sûr qu'on ne connaisse pas Calhoun Square. Bon, à voir. En tout cas, euh, on connaissait Calhoun Square, ouais, voilà, pas, pas, pas officiellement, mais on le connaissait. Ouais, ouais, voilà, il l'avait joué. Il joué euh... Donc, en fait, de, de titres qu'on ne connaissait pas du tout, mmh. il y en avait très peu. Et parmi eux, il y avait justement ces remixes ou ces Tell Me I Want Done, ou quoi, qui étaient des déclinaisons. Et donc, on était un peu sur notre fin. Euh, voilà. C'est le moment où on a quand même gâché. On en parle, enfin j'en parle euh, souvent dans j'en parlais souvent dans les épisodes précédents, mais là on est vraiment dans l'ère où notre plaisir est quand même un peu taché par notre gourmandise euh, des, des, des mets euh, parallèles.
2: Il y, y a ça, mais il y a aussi euh, moi je me souviens à l'époque, dit les morceaux qu'il garde sur les albums et les morceaux qu'il garde pas, et eh ben oui. il fait les bons choix. Il fait les bons choix. Parce que quand il nous donne le meilleur de ce qu'il qu estime comme le meilleur de ce qu'il n'a pas gardé. On, on est quand même on est quand même dans euh, le, pas dans le, le, le haut du panier moi c'est c'est l'impression que j'avais eu il y, y a quelques perles évidemment euh, mais mais est-ce que si on prenait
0: vraiment euh, en pleine face et j'espère que parmi les on aura des témoignages parmi ceux qui écoutent et qui ont découvert euh, Crystal Ball en étant vierge de toute, euh, de toute connaissance du matériel parallèle de Prince. Euh, quand tu reçois un disque avec des Crystal Ball, des Last Heart, des euh, euh, Sexual Suicide, etc. pour la première fois, euh, tu es quand même en face de quelque chose d'extrêmement qualitatif. Oui. Donc euh, ce, ce disque, pour ceux qui ne consommaient pas de, de, de disques pirates, aurait
2: dû quand même être quelque chose avec un impact colossal. Oui mais cet album est fait dans le contexte du bootleg, et c'est annoncé comme ça, ça s'appelle bootleg, donc quand il fait ça, on ne peut pas faire comme si, quand il fait cette compilation, il n'avait pas en tête le fait qu'il y ait des morceaux qu'on connaisse déjà, donc tout ça, c est, c est, tu peux pas. Je suis d'accord avec toi sur cette manière de penser, jusqu'à stablement quand on a euh, des morceaux qu'on connaît déjà sur les 10 précédents. Par exemple, quand Com arrive et qu'on est déçu parce que c'est pas comme ça qu'on le voulait, on peut penser ça. Là, non, c'est fait comme ça. Donc, euh, il, intentionnellement, il le fait comme ça. Et, et, oui, oui, évidemment, il y a Crystal Ball dessus. Évidemment. Euh, évidemment. On va, on va écouter. Si tu as terminé cette première partie, puisqu'on te retrouve pour et, The Truth. Je, je l'ai absolument terminé. C'est mon dernier mot, Rafi.
0: Eh bien, on va maintenant écouter Nicolas. Mais avant, on va écouter euh, un des titres que tu as évoqués, qui me semblait, à titre perso, par rapport à tout ce que tu as dit avant, un peu timoré, mais bon, j'ai senti qu'il y avait euh, débat. Crystal Ball, avant d'aborder les deux albums inédits qui composent
4: ce quintuple. Je vais y arriver. <rire> Quel foutoir, ce C'est pour ça que j'ai décidé de te demander, cher Raffi, d'ouvrir cette partie avec Tomorrow, qui est probablement pas mon titre préféré de la compilation, même si je l'aime bien, mais parce que... Encore une fois, le but, c'est qu'à chaque épisode, on essaye de se donner quelques clés sur l'évolution du personnage. Et comme Pierre l'a dit, c'est vraisemblablement le premier titre que Prince a enregistré après avoir bouclé Emancipation. Et c'est vrai qu'on retrouve des choses. Bon, déjà, on retrouve le son de la programmation rythmique, peut-être un petit peu plastique pour les détracteurs. Un groove assez lent, avec des cuivres assez présents qui nous rappellent l'ambiance déjà de Com. Mais... Tous les plans de guitare un peu jazzy, les chromatismes et les dissonances bizarres qu'il va faire avec le road sur la fin du morceau, pour moi, ça fait le pont entre comme Emancipation et l'amorce de ce qui va se passer sur l'album ensuite de New Power Soul. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Et c'est intéressant également à un autre titre parce qu'il y a un parallèle évident avec The Most Beautiful Girl in the World puisque les chœurs du refrain sont samplés. Maurice Hayes, dans euh, le, le podcast The Current a dit la chose suivante Prince était assis en studio et il m'a demandé quelle était la tonalité de The Most Beautiful Girl in the World donc Maurice lui a donné note de la rédaction de Violet c'est donc fa dièse majeur la tonalité de The Most Beautiful Girl in the World Prince a réfléchi quelques secondes et il a dit ok ces échantillons vocaux vont fonctionner sur cette nouvelle chanson. Il suffit de les inverser de cette manière. Rappelle-moi quelle est la tonalité mineure relative de fa dièse majeur, Maurice La réponse de la rédaction de Violet, la tonalité mineure relative de fa dièse majeur est mi bémol mineur. Donc Prince n'a eu qu'à demander à Maurice cette tonalité de base de The Most Beautiful Girl in the World. Et ensuite, il a su quoi faire tout simplement. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est les relatives mineures, Mais déjà, on va écouter le comparatif. Parce que ça va vous faire comprendre un peu mieux ce que je baragouine. Donc ça commence avec le refrain de The Most Beautiful Girl in the World.
1: Could you be the most beautiful
4: Tomorrow Alors qu'est-ce qui est intéressant dans ce comparatif Le tempo de « Tomorrow » est un peu plus lent que celui de « The Most Beautiful Girl in the World ». Mais ce qu'on note vraiment de manière très distinctive, c'est qu'il n'y a pas eu de changement de pitch on sait que Prince s'est souvent auto-samplé, mais en s'amusant avec le Son Infernal Machine, il changeait la tonalité des samples, il pouvait les monter vers les aigus, les descendre dans les graves. Là, c'est exactement la tonalité de The Most Beautiful Girl in the World qui a été respectée. Le seul truc, pourquoi est-ce que Maurice Hayes parle de tonalité mineure relative C'est parce que Tomorrow et The Most Beautiful Girl in the World ne sont pas dans la même tonalité. Un morceau étant majeur un morceau est en mineur. Et c'est ça qu'on appelle la tonalité relative. C'est-à-dire que Fa dièse majeur et Mi bémol mineur sont deux gammes qui partagent exactement les mêmes altérations. Les altérations, c'est les dièses ou les bémols. Donc si vous jouez par exemple sur un piano la gamme de Mi bémol mineur, vous allez avoir des altérations sur le Mi bémol, Fa, Sol, La bémol, Si bémol, etc. Et ces bémols-là vont se retrouver exactement dans la tonalité de fa dièse majeur. C'est juste qu'on partira pas du même point. Et du coup, on se retrouve avec les mêmes altérations, mais dans un cas, un morceau joyeux, et dans l'autre cas, un morceau mélancolique. Donc, ce qui est très intéressant, et c'est en ça que je ne veux pas spoiler ce que je vais dire sur New Power Soul, parce que j'ai eu une illumination hier soir, c'est que c'est fascinant de commencer la partie sur les inédites de Crystal Ball, musicalement parlant, là-dessus. C'est parce que c'est probablement ce qui va se passer sur les deux années qui vont suivre, comme si Prince était dans une phase où, probablement après un vrai choc émotionnel, avait besoin de reprendre certains de ses gimmicks passés et de les passer à la moulinette d'une minorisation ou de quelque chose d'un petit peu plus mélancolique. Je veux dire, Tomorrow, ce n'est pas une chanson qui respire le bonheur. Toi-même, Fred, quand on a parlé tout à l'heure, on sent qu'il euh, peut y avoir un peu de sarcasme ou un peu de, de distance. On n'est pas dans le, la jovialité et l'exubérance le, positive de The Most Beautiful Girl in the World. Et on est même dans les sentiments contraires, puisque ce que je disais tout à l'heure, c'est que
2: c'est à la fois... Euh, c'est doux amers, donc c'est à la fois des, des bons souvenirs, des regrets. Donc on est complètement dans le... En effet, dans les paroles... Et dans le propos, dans
4: du mineur et du majeur. C'est ça, avec un tempo plus lent, comme, et c'était des morceaux aussi dans cette veine-là, avec des tempos plus lents, avec une tonalité plus désabusée. On sent que la Prince avait proposé avec emancipation un festival de joie et d'explosion créatrice. Tomorrow, étant le morceau le plus récent de cette compilation, nous donne un petit peu un indice sur... Ok, on va continuer à faire la fête, mais c'est quand même pas la fiesta et c'est pas le truc le plus, euh, le plus happy du monde. Donc, c'est pour moi un, un, un vrai jalon, en tout cas dans l'analyse musicale de cette compilation. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Les critiques de Crystal Ball. Certains suivent encore. Pour d'autres, le compte de Prince est bien réglé. On commence par le positif. Entertainment Weekly. Si Crystal Ball manque un peu de vernis, il compense en offrant une vue étonnante de l'envergure artistique de Prince en capturant des aspects de lui jamais exposés auparavant. Le triple CD montre clairement que Prince n'a jamais été une pop star marketée, mais un marginal brillant qui, accessoirement, a connu quelques grands succès dans les hit-parades. Si cela vous semble peu attrayant, restez-en au hit, mais les vrais adeptes de Prince, eux, s'amuseront comme des fous. Belle critique. Ça résume exactement ce qu'on vient de dire. Alors, <rire> le New Musical Express, lui, est beaucoup moins tendre. New Musical Express, c'est un journal de branchouille. Donc, Prince, c'est la dernière roue du carrosse en 1997-98. Alors, c'est parti. Je cite. « Ce n'est pas tous les jours que l'on peut établir des parallèles entre Morisset et Prince. Mais nous devons le faire. Petit 1. Tous deux ont consacré leurs derniers albums à effacer le souvenir des albums décents qu'ils avaient fait une décennie plus tôt. Petit 2, tous deux ont des fanbases de plus en plus extrémistes qui considèrent ce que nous venons de dire comme un blasphème. Petit 3, ces fanbases tueraient deux fois leur famille pour posséder des enregistrements inédits de leurs héros en train de péter Barbie Girl à travers un DJ-Ridou. Si l'un de ces concepts s'applique à vous, Crystal Ball obtient un score parfait et la sortie est à gauche. Pour le commun des mortels, comme nous, nous tirons la sonnette d'alarme. Plutôt que les termes inédits ou matériel d'archives, nous préférerons employer l'expression « des bêtises qui ne conviennent même pas à une phase B ». Alors, quand Crystal Ball se vante d'avoir 4 CD de matériel et qu'il n'était auparavant disponible que sur Internet... Le qualifier de purge reste un euphémisme. On l'a cette version de Barbie
2: Girl
0: au <rire> <que> je...
4: <rire> On fouillera dans les archives. <rire> voilà. Alors, que faire donc de ce joli foutoir d'un point de vue musical Est-ce que c'est vraiment, comme tu disais Fred, je te cite, le meilleur de ce qu'il n'a pas gardé J'en suis pas certain, je pense pas que ce soit la logique en fait, de se dire « je fais le best-of de tout ce que je n'ai pas sorti ». À mon avis, c'est plutôt une photographie à l'instant T de morceaux qui le font marrer, de morceaux que ses amis musiciens font marrer. Dans la Liner Notes, il y a ce truc de Movie Star où il dit que c'est le bootleg le préféré de D'Angelo. Il y a un truc, je pense, de, de ces morceaux-là, en fait, ils il traînent dans un coin de sa tête et ils il font partie un peu presque de sa playlist de morceaux pas sortis sur disque et qu'il écoute lui-même encore. Je pense que c'est surtout ça le, le, le truc. Vas-y, Pierre. je prie. Euh,
3: non, j'avais oublié de, de mentionner ça. Alors, je, je parle sous couvert des experts qui nous, qui nous, qui nous écoutent. Euh, mais euh, il me semble que quand Prince a initié le projet Crystal Ball, il avait surtout euh, délégué à Hans Martin Buff, euh, son son euh, de l'époque, d'aller dans le vault. Il avait eu quelques consignes sur des morceaux bien précis, euh, notamment euh, « retrouver euh, sortir le morceau Crystal Ball ». Et puis euh, après, euh, Martin Buff a sorti des choses, etc. Et Prince lui a dit, bah, écoute, euh, sors ce que tu veux, sors ce que tu trouves, en fait. Donc il n'y euh, a pas de volonté vraiment euh, en amont de, 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 de vouloir sortir des titres que, que Prince a précisément en tête, sauf peut-être deux, trois exceptions. Euh, et donc c'est assez euh, c est, c est, c est, cette façon de concevoir un album est, est assez c'est surprenante de la part de Prince, comme s'il y avait une, une espèce de détachement. Et encore une fois, ça rejoint ce que disait Raphaël. C'est peut-être plus pour répondre au marché du bootleg qui a envahi le marché que pour vraiment trouver une espèce de, 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 de cohérence à la chose, quoi.
4: Bien sûr, bah, de toute façon, euh, comment est-ce possible de trouver une cohérence à cet ensemble de chutes de studio, de BO de films qui ont déjà été publiés, de remix, de morceaux live, de jam en studio C'est une collection de rareté, en fait, et ça s'adresse effectivement à la fanbase hardcore qui trouvera ses petits, euh, comme on a trouvé euh, dans Emancipation, des pépites, ou pas d'ailleurs pour certains qui vraiment... Euh, Continue à détester cet album, mais c'est un, un marché. Il faut, faut faire son marché là-dedans. Puis d'autant que les influences musicales, elles sont, euh, elles sont infinies. Je ne parle même pas de, des, des morceaux des années 80, mais en 90, il y a, sur Crystal Ball, il y a du hip-hop, il y a du dub, il y a, de la, il y a du G-funk, il y a du blues, il y a du rock, il y a du swing beat, il y a même de la comédie musicale Broadway euh, hyper grandiloquente avec Strays of the World. C'est compliqué et même dilemme que sur emancipation, on pourrait se dire des trois disques de Crystal Ball, on pourrait faire un album pointu, hyper resserré. Moi, je, je pourrais faire ma compile et je, dans ma tête je l'ai déjà faite. Mais, mais bon, euh, enfin moi perso, je mets je sais pas moi, Caloon Square, uh, Crucial, uh, The Ride, What's My Name, Goodbye, plein de choses comme ça. Mais que choisir, chacun a un petit peu son avis. Alors le mieux serait de commencer juste sur cette remarque qu'on entend en intro de Kaloon Square si on pousse un peu le volume parce que juste avant que le morceau démarre on entend Prince qui donne des directives à son groupe il dit clairement vous écoutez le batteur mais vous ne vous, pre vous, vous prenez pas au sérieux ça ne devrait pas être du travail je pense que ça résume un peu l'esprit de, de cette sélection qu'il y a dans Crystal Ball il n'y a pas cette volonté de faire un statement artistique euh, bigger than life c'est des morceaux qui sont fun et je pense que d'ailleurs c'est pour ça toi Fred que tu dois avoir du mal à trouver vraiment un os à ronger <rire> dans l'exégèse le, des paroles parce que c'est des morceaux euh, je pensais à effectivement à Square, What's My Name c'est des morceaux qui probablement ont pas un enjeu fou en termes de texte mais qui sont jouissifs au niveau de la musique, donc c'est des morceaux pour faire la fête, c'est pour ça aussi qu'il y a autant de remixes. Euh, voilà, je trouve que le ton est donné et ça résume l'attrait singulier de, de Crystal Ball, cette remarque. Donc, euh, donc j'ai parlé de, de, de Tomorrow, donc on va rester dans cette ère Emancipation. Donc, je vous disais, pour moi, Tomorrow marque une sorte de passage entre l'ivresse de bonheur de The Most Beautiful Girl in the World, de Emancipation, et que tout ça a un peu explosé en vol pour être transformé en quelque chose d'un petit peu plus désillusionné, euh, sarcastique et alors euh, du coup il y a, y a même le final de Tomorrow qu'on a écouté tout à l'heure, le final jazz qui vraiment pour moi évoque tout de suite l'univers de New Power Soul et, euh, et je pense que vraiment le pont est, est, est assez évident à ce niveau là alors la rupture de cet esprit elle est encore plus évidente quand on écoute She Gave Her Angels, tu as dit que c'était un très joli morceau on en écoute un petit bout
6: Hello. Turn your heart to a tale of sheer delight A song of adulation, love and fear No one loved him better No one better sacrificed She gave her angels that summer night
4: Voilà, il s'est passé seulement quelques mois entre She Gave Her Angels où il dit and now I'd like to turn your heart to a tale of sheer delight. Donc d'une certaine manière, on est dans l'émotionnel, on est dans sheer delight, ça veut dire euh, le bonheur euh, indicible ou quelque chose comme ça. Enfin, on est on est dans cet esprit-là et et, et par rapport à Tomorrow, où on est dans, dans la désillusion, bon, bah, il s'est passé très peu de temps, mais le, le, le marqueur est passé vraiment dans un autre, dans un autre univers musical. Alors moi, cette balade, elle m'évoque tout le disque 2 d'Emancipation, euh, particulièrement le, le friend, lover, sister, mother, wife, par son groove et son harmonie majeure. Tomorrow était un morceau donc, en mi-bémol mineur qui restait dans des tonalités jazzy, un peu chromatiques, mais... Mais ça restait mélancolique. Là, euh, tu regardes le, le, les accords du couplet de Sugar Angels, c'est la sol, ré, ré, mi, fa dièse mineur. Il y a quand même un mineur, sol, sol. Mais c'est des accords très pleins. On est dans la simplicité, on est dans le côté probablement enfantin du projet qu'il avait en tête sur le Happy Tears. Euh, le falsetto absolument magnifique qu'il déploie en, en fin de morceau. Le final euh, conquérant, mais euh, parfaitement majeur de... De, de, de guitare disto de la fin du morceau, tout ça on ne peut que penser à l'amour, la joie que Prince et peut-être Maïté ont voulu mettre dans la création de cet album et qui sonne ici un peu comme une, comme une lettre d'adieu, donc d'une certaine manière Crystal Ball nous permet, par l'inclusion de ces deux morceaux, de voir aussi un état d'esprit qui, je pense, change alors donc je disais lettre d'adieu, il y a également euh, Goodbye, qui, Pierre tu l'as dit a été ébauché en 91, mais qui a été envisagé comme la conclusion de de Emancipation. Et là, pareil, euh, s'il l'avait gardé sur Emancipation, ça nous, ça nous donne aussi euh, des clés, parce que ça aurait donné euh, une note d'intention beaucoup moins évidente. Emancipation euh, se finissait sur un truc de... peut-être pas le morceau le plus révolutionnaire de l'année, mais c'était un, un truc conquérant avec du, du, la basse slapée. On était sur une vraie... Euh, volonté de se libérer de ses chaînes, d'émancipation réelle, et euh, le goodbye, euh, bon bah, je, je suis désolé, je te, je te paraphrase un peu mais c'est vrai que le goodbye, moi, quand je, quand je lisais le, le texte à côté, je voyais euh, last night when I left you fast asleep I should have contemplated suicide il euh, dit des trucs comme ça quand même dans, dans cette chanson, donc euh, ouais, les morceaux les plus récents euh, de, de la compile putain, ils sont pas, euh, ils sont pas joyeux hein. c'est... C'est un prince qui est, qui est quand même tombé à terre et qui, qui, le, qui le manifeste. Voilà, c'est ce, ce genre d'ambiance.
6: Mmh.
4: Alors oui, c'est la belle balade, un peu Delphonix, euh, un peu euh, Curtis Mayfield, euh, ralenti, d'accord, mais il dit euh, « je pourrais peut-être faire semblant et jouer le mec cool, le cœur dans la main, en retenant chacun de mes pleurs ». C'est-à-dire le mec qui va continuer à dire « allez, ok, je remonte sur scène, je fais la fête », mais en fait, ça sonne, euh, ça sonne lessivé, ça sonne euh, pff, fatigue. Et, euh, et je, je trouve ça assez passionnant parce qu'on a la chance d'avoir cette sublime balade qui est Crucial dans Crystal Ball, et d'une certaine manière, il y a un pont. Je n'ai pas choisi ce, cet extrait de Goodbye euh, par hasard. Et d'une certaine manière, Crucial est un peu dans le même esprit, sauf que dix ans ont passé et qu'il y avait une insouciance terrible par rapport au, à la mélancolie de Goodbye. Clouchol, c'était euh, le bonheur. C'était le c'était ça. <coughs> C'est fini pour la, la note larmoyante, mais en tout cas, moi, ça m'a frappé quand j'ai essayé de faire un, un ordre antéchronologique. Enfin, en tout cas, l'ordre inverse en me disant, OK, dans ces inédits, qu'est-ce qui était le plus récent bah, dans ce qui est de plus récent, il y a, il y a une, une vraie fêlure qui, qui, qui passe à travers ces morceaux. Après, il y a évidemment toute l'ère 93-95, donc euh, tous les leftovers de Com, de, euh, du Glam Sams Ulysses, où alors là, c'est l'explosion, euh, là, c'est perle sur perle. Euh, franchement, euh, là, faites-vous un hippie de 7, 8 titres juste avec ça, et il y aura une cohérence, euh, et vraiment, vous allez passer un moment sublime. Il y a 40 minutes de musique à ce, à se taper le cul par terre. Alors on passera évidemment sur, assez vite sur So Dark, qui n'est quand même pas euh, le remix du siècle de Dark, qui était déjà un morceau sublime. Euh, franchement, il en f... je ne trouve pas qu'il en fasse un truc merveilleux. Alors le, 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 le détail intéressant, c'est que dans So Dark, le couplet est en mineur, alors que le couplet de Dark est en majeur. Et justement, le texte était assez dur, hein, si je me souviens bien de Dark. Hein, il lui en mettait plein la gueule, à la meuf. Hein. Et, euh, et, et bah, dans, dans la version de com, comme il y avait ces cuivres très chatoyants, cette ambiance très saule, old school, et que tout était en majeur, on n'avait pas ce côté... Enfin, c'était allégé. Quoi. Et là, pareil, c'est un petit peu plus mélancolique. Et on se dit, OK, c'est pas, pas le même prince. Donc, je passe assez vite. Euh, je passe aussi sur Strays of the World... Parce que c'est, euh, on avait parlé sur Three Chains of Gold des envies de Prince de vouloir faire du Broadway. Là, c'est la version hyper grandiloquente. C'est pas que c'est pas réussi. C'est bien fait, c'est techniquement bien exécuté, mais honnêtement, c'est pas, euh, c'est pas très intéressant. Mais après, euh, voilà, les bijoux à la suite. Euh, on a le What's My Name qu'on a écouté tout à l'heure, qui est un génial morceau presque expérimental, j'allais dire influencé presque par Public Enemy, quoi, avec ce mélange hip-hop, rock et scratch, mais dans un truc très très méchant, avec une alternance de moments de tension très calme où Prince susurre ses paroles et, et de tempête funk, quoi. Et donc euh, là, c'était au contraire l'époque où le conflit et le chaos qu'il ressentait s'exprimait dans une énergie musicale folle et débridée, et pas, à l'inverse, comme dans Tomorrow, dans une mélancolie un peu désabusée, désincarnée. Fred, tu semblais vouloir réagir tout à l'heure. C'était quoi C'est
0: sur euh, Strays of the World
4: J'ai oublié d'en parler, Strays of the World. C'est le
2: seul morceau, je crois, dans les inédits, qui soit euh, un morceau euh, dans la veine de... Euh, euh, We are the new power generation, un truc comme ça, c'est-à-dire que Straits of the World, c'est un morceau, un, un, un peu de prêche. Euh, Strays of the World, c'est euh, les vagabonds du monde, donc euh, venez vers moi, les vagabonds du monde, euh, euh, rentrez dans la parole de Dieu, c'est le, le seul euh, morceau qui soit dans cette, euh, cette veine-là, voilà, j'ai juste oublié d'en parler tout à l'heure.
4: Et après, bah voilà, on enfonce le clou avec euh, Interactive, qui est juste euh, un <rire> une tuerie euh, funk-rock, euh, avec ce riff tournoyant sur lequel les NPG s'amusent. Alors comme pour Che, quand je vous avais fait le, la démonstration au moment de l'épisode sur Gold Experience, on se pomme assez facilement dans la rythmique de ce morceau-là, je sais pas si vous, bah, si quand tu quand tu applaudis comme ça, ça va. Mais en fait, pour un musicien, trouver le premier temps, c'est pas si simple. Euh, et ça, c'est la raison pour laquelle c'est c'est pas simple, c'est parce que Michael B place des pêches de batterie généralement sur le deuxième temps du riff et pas sur le premier. Alors, on va faire une petite leçon de musicologie. Comme ça, vous allez compter, vous allez apprendre à quel point c'est facile quand on sait ça. Donc, je vous fais écouter une première fois. Voilà, quand vous entendez le ping, vous vous dites, logiquement, c'est le premier temps. Il y a eu un espace, donc c'est le premier temps. Eh bien non. Parce que si on compte bien, si on met le premier temps là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. On se dit, mais c'est pas possible, pourquoi il y a une mesure à cet temps Eh bien non, c'est parce que, je vous dis, Michael B considère le début du riff, en tout cas la pêche, la plus importante, vous allez la mettre sur le 2. Si vous comptez comme ça, d'un seul coup vous allez comprendre le morceau totalement différemment. 1, oui. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. J'ai la petite fourberie. Moi, j'avoue que si, si je n'ai pas compté ce truc-là, je peux facilement me paumer dans, dans un truc comme ça. Voilà. Je me regarde avec des grands yeux. Ouais, J'écoute, je, je fais partie des, des spectateurs c'est vrai, c'est vrai, donc bah, ça, génial solo, euh, le, le deuxième couplet apporte pas forcément grand chose, la version ramassée, elle était tout aussi géniale, mais euh... mettez-la sur votre compil, mettez-la, Acknowledge Me, pareil, sublime euh, chanson, euh, je trouve, euh, dans la veine un peu plus funky pop, il euh, y a ce sample de Bonnie Boyer euh, qui a été présent dans The Ride, The Line, The Line, exactement. Merci Pierre Jacquet pour cette précision. Donc, euh, il y a également des, des samples de, de Cat Glover. Bon, j'ai pas forcément d énormément de choses à dire là-dessus, mais, euh, mais on est content de retrouver ces morceaux en super qualité qu'on avait tous appréciés dans, dans The Beautiful Experience. Après, euh, arrive le jam live emblématique de l'époque des Of Wild dont je vais parler un petit peu plus, puisque c'est un titre où Prince a créé un groove à partir d'une citation d'un des plus grands thèmes de jazz qui soit, qui est Caravan, de Duke Ellington. Un petit bout de Caravan Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? On est sur une tonalité au départ qui est un Do. On ne peut pas vraiment dire que c'est un Dominant parce qu'il y a trop de chromatisme, et qu'on est sur une harmonie qui évoque les musiques un petit peu moyen-orientales, avec tous ces euh, Do dièse, Do, Do dièse, Do Si, des notes qui se rapprochent comme ça et qui ne peuvent pas nous donner la clé vraiment d'une d'une tonalité sûre et certaine, justement on cherche le trouble et que petit à petit ça va nous amener vers un fa beaucoup plus lumineux. En fait, tout ce na apporte du mystère pour arriver à quelque chose de plus joyeux. Après, si on écoute la version ou la citation de ce thème de Caravane dans Days of Wild, on va l'écouter d'abord, mais il y a un petit truc assez marrant.
6: Hey
4: et donc ce qui est marrant, c'est qu'en réalité cette citation de Caravan est une hallucination auditive ça veut pas dire que Prince ne s'est pas inspiré parce que l'inspiration en tout cas est évidente mais en fait ce ne sont pas les mêmes notes et c'est pas le même rythme c'est pas du tout la même chose. Alors, là, évidemment, on s'adresse aux spécialistes. Mais je vais quand même le faire. Et il faut que vous compreniez. Je vous ai fait un petit comparatif. Je vous ai mis les deux juste au piano Alors, avec le métronome. Je suis
0: très content que tu ailles dans cette direction. Je t'écoute avec attention. Tu, tu parce es... que
4: justement, j'allais te poser la question. Donc, vas-y. Ah bah non. Non, non, c'est pas la même chose. Donc, je vous mets les deux à la suite Caravane. C'est subtil On se dit quand même que ça ressemble beaucoup Mais il y a deux petites différences La première différence C'est que le riff La première note donc Ce Si qui, qui tient longtemps il dure une mesure, Sur Caravane Il dure une mesure entière Et ensuite le riff se poursuit sur la croche du premier temps alors que dans Days of Wild, le premier si, il dure une mesure entière, une noire, et le riff continue sur l'accroche du deuxième temps de la mesure. Donc ça veut dire que
6: le ⁇
4: sur Days of Wild part plus tard. ⁇ il y a non seulement ce problème de, de rupture rythmique, mais il y a aussi un autre truc, c'est que dans Caravan, il y a un intervalle qui est moins important quand il fait Alors que dans Days of Wild, c'est Cette note-là, elle est plus haute Donc maintenant, réécoutez, Days of Wild, ça part plus tard et ça monte plus haut. Donc si vous écoutez les deux, normalement ça devrait vous sauter la gueule. Caravane.
6: Days
4: of Wild. Plus tard. 3, 4, 1, 2. Voilà. Donc ça veut dire bien que Prince soit a voulu s'amuser autour du thème de caravane, soit a voulu faire un emprunt sans que ça soit une citation pure et dure. Voilà, ça c'est bien à replacer dans les dîners en ville. Alors parce... Moi j'ai une théorie qui n'engage que moi. Vas-y, je t'en prie. Voilà, Qui ne vient d'aucun bouquin ou quoi que ce soit.
0: Je pense, je pense qu'au début ce n'était pas le sujet. Je pense qu'il n'a pas du tout cherché fort à, à, à reprendre le thème de Caravane. Parce probable. que dans la première version de Beautiful Experience, on est exactement dans ce que tu viens de euh, nous faire écouter, qui est assez loin. Mais je pense que, assez vite, on lui a fait remarquer que ça ressemble à Caravane et qu'il ne pouvait pas se permettre le cabot de dire, ah bon, je le connais pas, ou j'ai pas fait exprès, ou j'ai pas fait attention. Puisque, plus tard, il reprend clairement Caravane dans les versions de, de Montreux, etc. 2002, il ne fait pas ce que tu viens de nous faire écouter. Il reprend de manière plus assumée le thème. Et j'ai l'impression, connaissant d'autres histoires, en tout cas, c'est, c'est une vision de la chose. Encore une fois, il n'y a aucun témoignage de musicien ou quoi. Mais quand on sait que dans les, dans, les, dans les grandes histoires légendaires de Prince, il y a quand même eu des moments où il entendait des titres des Beatles sans savoir de qui il s'agissait, euh, que Sonity lui a rappelé, même si, ok, il a fait Grand Central, est-ce que tu veux, qui était Larry Graham et, et Graham Central Station, etc. On sait que Prince, dans sa grande culture, avait aussi quelques failles. Je dis pas qu'il connaissait pas Caravane, mais j'ai l'impression que c'est pas le sujet de Des of Wild au début et que ce thème, justement, on le perd avec le temps puisqu'il se rapproche de plus en plus de Caravane, c'est de plus en plus assumé et il va même aller jusqu'à le, même si ça se dit pas, le jazzifier après, comme disait Fred, au moment où il va l'amener dans la tournée One Night Alone et puis ensuite à Montreux, ce Des of Wild, il va perdre de sa violence pour aller vers quelque chose où ça va être beaucoup plus intégré. Donc je sais pas si dans la première et on, on saura pas, je ne suis pas dans sa tête. Mais j'ai toujours eu l'impression que le, le lien avec Caravan avait été fait de gens qui avaient percuté. Et j'ai l'impression que dans son délire créatif, ce n'était pas le sujet. Le thème, il lui est venu, peut-être parce qu'il l'avait quelque part. Mais à la base, ce n'était pas une citation. Parce que quand ça l'est devenu, c'était très clair. Je ne sais pas ce que vous en si pensez, si chers amis. Je... Si, si. Je suis... Mais bon, je... si ça, je rien. mais
4: si, mais c'est pareil. On est, c'est le, le, le mot cher à Fred, c'est-à-dire c'est de la c'est de la post rationalisation cest c'est-à-dire que euh, on peut très bien se dire aussi que Prince a écouté ces disques-là et que ça ressort naturellement par les portes mmh. de sa peau sans, qu sans que ça soit une démarche consciente. J'avais un internaute fan de Violet l'autre jour qui me parlait de, de sur the Continental d'un truc qui fait <musique> Bon, bah ce truc-là, en fait, note pour note, uh, rythme pour rythme, il est sur un titre de Curtis Mayfield. C'est exactement le, la même progression, c'est juste que c'est pas dans la même tonalité et que exactement ce que je vous expliquais sur uh, Most Beautiful Girl in the World et Tomorrow, Continental, c'est ce riff-là dans une tonalité hyper majeure, hyper joyeuse, et sur le titre de Curtis Mayfield, c'est le même riff mais sur une tonalité mineure. Donc du coup, c'est la même succession de notes, mais c'est pas du coup le même rendu parce que c'est intégré dans un environnement musical qui est complètement différent. Euh, donc, euh, Maurice Hayes euh, dit une chose assez sympa sur, euh, sur Days of Wild. Il dit « On était dingue de cette chanson à cause de son groove. C'était comme un train qui allait à toute allure. Prince m'a juste indiqué la partie d'orgue à jouer sur une section de 4 mesures. Juste 4 mesures. Et il m'a dit « Bon, bah mec, on va jouer ça pendant 20 minutes. <rire> et on rajoutera des breaks. Et ça suffira. Hein » Donc, c'était incroyable. Ça reste encore maintenant l'une de mes chansons préférées. La version de Crystal Ball, on était toujours en train de fixer la chanson. Du coup, quand on la jouait, on s'accrochait à nos perruques. Hold on to your wigs, il le dit. On s'en tenait à ces quatre mesures et pourtant c'était différent à chaque fois. À chaque fois, Prince s'attardait sur une section différente, essayait des choses différentes à la guitare ou à la basse. Et c'est ce qui rendait le truc si génial pour moi. À noter que les cordes échantillonnées au début de la version qui est présente sur Crystal Ball eh bien, sont à la fois se retrouvent, euh, sur Che, à la fin de Che, mais sont également extraites de Violet the Organ Grinder. Ça c'est pour les puristes et on sait qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent <rire> Surtout quand tu parles de ce genre de titres Évidemment euh, je, je passerai parce qu'on n'a pas le temps de tout dire, mais effectivement tout ça c'est des morceaux qui sont quand même des tonalités assez mineures. C'est à noter, puisque en général, les morceaux des années 80 étaient souvent des trucs très majeurs et très joyeux. Dans les années 90, c'est moins joyeux quand même. On a quand même Callum Square et Rip pas qui nous emmènent dans des terrains plus légers et plus sympathiques. Alors, pour le reste de Crystal Ball, franchement, je ne vais pas m'arrêter sur les remixes qui, à mon sens, sont assez dispensables. Il y en a beaucoup, on pourrait parler un peu de remplissage. « Tell me how you wanna be done »,« Get loose », construit à partir d'un riff unique qui s'étire en longueur. Bon, c'est des manières de rendre les morceaux d'origine plus polis, plus aseptisés, moins de fioritures rythmiques et instrumentales. Du coup, pour les musiciens et les gens qui aiment vraiment le côté très musical et très technique de Prince, bah... Pff. C'est un peu déceptif quand même euh, surtout que quand en plus Prince se vante de dire que tell me how you wanna be done c'est en fait euh, la, ce qu'il a, qui a convaincu de donner les manettes à Kirk Johnson sur la production d'Emancipation on se dit putain c'est un, euh, un aveu difficile à entendre pour les fans euh, de la période dorée des NPG <coughs> Get Loose bon c'est peut-être un travail juste de recherche parallèle aux morceaux d'origine ça se trouve, en fait, c'est juste, euh, peut-être quand on enlève le, le, le gros riff très lourd de batterie et les guitares disto, bah, peut-être que c'est ce qu'il y a derrière, en fait, c'est donc peut-être un, une ébauche préparatoire, une esquisse, et le, le côté seulement rave music de Loose, qui était lui-même un mélange entre la rave music et le hard rock. Ou, oh, puisqu'on est toujours dans l'interprétation,
0: on sait qu'il y a beaucoup de titres de Prince, on s'en rend compte maintenant avec les, les versions de luxe, qui sont euh, très chargés à un moment donné de leur euh, conception et où il va le re il va retirer des choses pour la version définitive mm -hmm. et peut-être que c'est a peut-être aussi été dans ce sens là c'est à dire oui, qu'il oui. il a, il a surchargé la version qu'on connaissait et il nous a proposé euh, un travail qu'il avait fait euh, au préalable sur le titre de retirer quelque chose donc ça peut être soit une version préalable soit finalement une version définitive puisque souvent le travail c'était d'en mettre en mettre en mettre en mettre et de retirer après partouche pour arriver à la version euh, qui lui convenait le plus
4: exactement on sait pousse... jamais pussy control franchement elle change pas grand chose il y a effectivement plus de scratch un rythme qui est très légèrement différent elle est pousse, pousse, pousse. <rire> bon pour moi c'est assez dispensable je dois je dois avouer le love sign est une très belle chanson euh, bon ça ça apporte pas non plus euh, plus d'eau à notre moulin 18 and over bon une tentative de g funk un peu Dr. dre dans l'esprit on veut suivre la tendance hip-hop Moi, je l'aime beaucoup. Oui, bah, parce que peut-être tu as suivi cette mode-là. Moi, moi perso, ça me ça laisse assez indifférent. Euh, quant à Poum Poum, euh, je n'en parle même pas. Euh, voilà. Donc ça, c'est une sélection de morceaux plus dispensables pour moi des années 90. Mais il y a tellement, là, on en a cité quand même une dizaine de tueries, de choses hyper intéressantes que vraiment, il y a de quoi faire son marché sans même parler des, des bijoux des années 80. Donc on est sur un prince qui avec ses, ses remixes qui aiment proposer, encore une fois, différentes versions de ses morceaux, comme à la grande époque des maxi, euh, les trucs de Get Off. Bon, c'est pas le meilleur de Crystal Ball. Mais, encore une fois, euh, Prince est fasciné par cette philosophie du remix, de l'autocitation qui deviendra, évidente, euh, parfois lourdingue même sur New Power Soul. Je finis rapidement avec donc les petites curiosités qui sortent de l'ensemble et qui valent le coup. The Ride le blues rock euh, génial qui était sur The Undertaker, ça, ça se passe de commentaires parce que c'est dans la pure tradition, on n'est pas dans un truc qui réinvente l'eau chaude, mais c'est euh, le trio NPG euh, resserré, c'est Prince guitariste qui se fait plaisir et qui rend hommage à beaucoup de traditions de solistes, on peut penser à Stevie Ray Vaughan, on peut penser même à BB King, euh, des gens comme ça, ou même euh, je pense surtout Buddy Guy. Euh, mon père trouvait qu'il y avait énormément de Buddy Guy dans ce, dans ce titre-là, donc ça c'est un plaisir coupable. Da Bang, qui est un petit plaisir coupable aussi parce qu'il y a quand même cette alternance très bizarre euh, qui aurait eu sa place sur Chaos and Disorder euh, entre des couplets très détendus avec cette espèce d'effet bizarre qui a un effet dauto doto sur la voix. On ne l'a pas beaucoup entendu sur d'autres titres qu'il a fait. Et ses refrains épileptiques qui sont presque un peu speedpunk. Allez, on va s'en écouter quand même un tout petit bout. Quand même
6: I called your number Yes I did Like you told me to Like a puppet on a string I'm a dancer I'm a singer
4: J'aime bien, j'aime bien ce morceau. C'est un petit bonbon assez marrant. Et puis, il y a Chlorine Bacon Skin. Bon, qui n'est pas le morceau qu'on peut vous conseiller assez facilement d'accès parce que ça dure 14 minutes, que c'est très léger en termes d'instrumentation. Mais c'est fascinant parce que vous ne trouverez probablement jamais d'autres témoignages d'inspiration en direct dans tout ce qui est sorti jusqu'à présent, de Prince. Et que c'est un document qui est inestimable à, à ce titre. C'est aussi intéressant peut-être que « Le piano et microphone » 1983, qu'on a eu la chance d'entendre il y a quelque temps déjà. C'est Prince qui, probablement, n'est pas sur un projet d'enregistrer une chanson précise, mais qui est en studio parce que c'est son boulot, et que même s'il n'a pas d'idée, il va aller au taf et chercher des choses attendre que ça vienne, tourner les choses dans tous les sens. Fred, tu disais que ça parlait de n'importe quoi et que ça allait dans tous les sens, mais c'est normal, c'est parce qu'en en fait, il improvise tout et, et ça se retrouve déjà dès le, dès le départ. Alors, euh, c'est intéressant, je trouve, d'avoir ce Prince qui cherche en studio et qui nous ait donné ça sur une compile, c'est quand même un, un beau cadeau. Maurice Hayes dit que Prince adorait se repasser le tout début de la chanson où il arrête le groove parce qu'il a oublié de mettre son casque. Et à chaque fois que Prince lui faisait écouter cette intro, donc ces 30 premières secondes, Prince riait de façon incontrôlable, parce que Prince, il adorait faire le clown déjà, mais il adorait incarner ce personnage. Et rien que, que sur ce début où il se gourre parce qu'il n'a pas bien mis son casque, il est déjà dans son personnage. Je trouve ça génial Il aurait pu sortir de son personnage Quand il prenait des alter ego comme ça Il sortait de lui même et il faisait rire tout le monde C'était pas le prince que, Qui engueule ses employés C'est Prince aussi qui aime faire des blagues Et, et c'est ce qu'il aimait à propos de ce titre Parce que Chlorine Beaconskin, ça Ça synthétise un esprit comique Et une partie de Prince qui aime s'amuser donc Prince, tu l'as dit Pierre, Prince et Maurice Day sont bien entrés en studio pour expérimenter des grooves, Prince force sa voix avec un R à les railler comme ça, il n'y a pas de traitement de studio pour le faire. Et c'est parti pour 15 minutes d'expérimentation pour trouver des gimmicks, des paroles, des parties. Alors voilà, même le, le titre de la chanson est improvisé en direct.
6: This song is cold. This song is cold. Bacon skin.
4: C'est fascinant ça ce moment. Parce que this song is called euh je sais pas, on est en train de jouer là, mais j'ai pas d'idée encore. Des songs, quoi. Uh, Bacon skin, voilà. Genre ça, j'ai trouvé une illumination, un truc complètement crétin. Mais ça se trouve, tu vois, il avait Maurice Day en face de lui, il a dû exploser de rire. Et, et Prince, du coup, cabot comme il était, a dû continuer. Uh, It's dedicated to my first wife. Et, et là, quand il cherche le nom, I don't know, I don't know, uh, chlorine, voilà. Et donc tout le morceau est comme ça. Tout le morceau, c'est qu'est-ce qu que tu as quand t'as pas d'inspiration quand t'as pas de truc de départ et qu'il y a un groove qui t'inspire quelque chose un personnage, une, une interaction entre deux musiciens et le morceau va se construire comme ça et rien ne dit que s'il avait eu envie de le reprendre plus tard en fait il l'aurait réécouté et à partir de ces 15 minutes il en aurait extrait 3 minutes ou 4 minutes parce que euh, finalement à force de faire des conneries à force de faire des essais, des erreurs en fi au final il va trouver quelque chose et puis bon bah certes on a l'impression que ce morceau évolue jamais mais on a quand même une belle 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 pépite en plein milieu qui nous montre que Maurice Day c'était quand même pas un branleur à la batterie <musique> J'ai arrêté à ce moment-là parce qu'il dit « I'm out of phase ». Alors je sais pas si c'est un double sens, mais en tout cas, il pourrait dire qu'il est hors phase. Et hors phase, c'est un terme musical, en fait, quand il tu... quand y a deux instruments qui s'annulent parce que les micros sont mal positionnés et que d'un seul coup, en fait, il n'entend même plus sa basse tellement ça bastonne au niveau de la batterie et donc il est hors phase. Mais il l'intègre encore une fois dans son personnage et si ça se trouve… Il va l'utiliser en fait comme un, un truc de sa pièce de théâtre qu'il est en train d'inventer en grandeur nature. Moi, je n'ai pas kiffé au, au premier abord ce morceau parce que je ne voyais pas où ça allait. Et en fait, on a écouté Crystal Ball avec mon père dans la bagnole avec le, le sound system à fond. Et lui, il aime les trucs plus simples que moi. <rire> il aime les morceaux à deux accords. Moi, j'aime bien quand c'est sophistiqué. Et il a surkiffé ce truc-là. Il est en train, en train de chanter genre « Alfred Alfred !» Il était en train de chanter ça. Il, il était comme un gosse. Et c'est vrai que, que je... J'ai réécouté ce truc et je me suis dit quand même, quelle chance on a d'avoir l'impression, en 15 minutes, d'être une petite souris en studio et d'assister à cette étincelle euh, d'initiale d'inspiration. Et rien que pour ça, en fait, le, le projet Crystal Ball a son, son intérêt parce que est-ce que vous, vous, vous avez entendu parler de ça C'était une, une nouveauté totale. C'était une nouveauté totale et qui m'a déstabilisé bah oui. pour les raisons que,
0: que tu dis. C'est-à-dire que quand on a annoncé qu'il y avait un titre dans les dans ceux qu'on ne connaissait absolument pas, non seulement qui était long, mais qui en plus était une collaboration Maurice Day-Prince, euh, ce qu'on n'avait pas vraiment euh, de, 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 de cette manière-là, dans un disque qui s'appelle Crystal Ball... Le fantasme immédiat, c'est d'être sur un second Crystal Ball, c'est-à-dire un titre sophistiqué, avec des étapes, avec, euh, où il se passe quelque chose. Bien sûr. Et effectivement, être confronté à ce jam qui, en apparence, était assez répétitif et donc assez vide. Et qu'il l'est Au, au final... début, tu te dis, merde, putain, dans les titres que j'attendais, euh, 15 minutes de Prince Maurice Day pour les entendre faire Boom et il se passe rien. Euh, bon, donc c'est vrai que la première fois, c'est un peu déstabilisant. Encore une fois, pas à cause d'une confrontation factuelle et réelle et objective au titre, mais plus au fantasme où s'en était fait à, à l'annonce. Et puis avec le recul, y retournes et tu t'aperçois effectivement que c'est exactement ce que tu viens de, de, de dire. Il faut le prendre autrement. Il faut le prendre comme la possibilité d'assister à un moment euh, qu'on n'avait pas euh,
2: jusque-là. Moi, c'est un morceau que j'ai écouté des heures et des heures et des heures en boucle. Mais en fait, que j'ai pas écouté des heures en boucle, que j'ai mis des heures en boucle en faisant autre chose et, euh, et en, en ayant plein de moments de ah oui, ah il oui, y a ça, il y a ça. Parce que en fait, c'est un morceau dont tu peux pas te souvenir ou alors faut être totalement psychopathe pour apprendre ce morceau par cœur oui d'accord donc tu peux pas te souvenir de, de des enchaînements du morceau mais euh, ouais je, je il a tourné des heures en boucle pour en, l en repeat ouais pour l'énergie puis euh, voilà je, je découvrais des ou je redécouvrais des, des choses euh, je, et moi par contre dès le début je l'ai pris comme ça je l'ai pris comme euh, voilà il nous file un bout de cassette d'un truc qui avait en studio et en effet on n'avait jamais eu ça enfin on avait eu ça alors c'est pas vrai parce que en bootleg on avait eu des, des répètes, euh, des choses. Alors, pas, de, pas aussi propre que ça. Mais ce prince de. Ça joue 20 minutes. Et puis, on voit ce que ça, do, ce que ça donne. Il y avait un morceau qui s'appelait Billy Sunglasses, je ouais. crois. Euh, en pirate, qu'on avait, qui, qui pareil, qui, qui une ligne de base qui démarre. Et puis, ça dure, ça dure, ça dure. Il y a des trucs au milieu. <tousse> Donc on connaissait ce truc-là, mais euh, le fait qu'il nous file comme ça et avec Maurice Day, ouais, c'était super.
3: Euh, Andy Warhol aurait dit que c'était une performance, ouais. euh, c'en est une. Alors moi, comme euh, comme Nicolas et comme euh, Raphaël, c'est un morceau qui euh, à la première écoute euh, me dit bon, je me dis vraiment bon, ok, j'ai compris au bout de 5 minutes, c'est pas la peine de que ça dure 15 minutes. Et après, je j'ai réécouté, j'ai réécouté le morceau et. Euh, moi, j'ai été percuté par, euh, par cette ligne de basse tenue euh, pendant 15 minutes, euh, hyper carré, qui ne bouge pas, euh, et euh, toutes ces syncopes euh, de batterie, etc. Et à l'intérieur d'un morceau qui semble déstructuré, il y a une structure, en fait. Bien sûr. Et, 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 et cette combinaison euh, basse-batterie euh, m'a hypnotisé pendant des années et des années et encore une fois, euh, encore maintenant quand je l'écoute, euh, je, je, je ressens ça en fait. Mais parce que
4: c'est aussi à l'époque où ça a été fait, mais probablement encore bien des années plus tard dans la carrière de Prince, jusqu'à peut-être la période mi-90 où moi je commence à vous saouler dans les épisodes de Violet sur Prince devient un songwriter avec une écriture plus mature c'est le Prince qui commence ses morceaux avec un groove basse-batterie, point. Ça, ça ne veut pas dire que Chlorine Bacon Skin, si c'était si devenu une chanson, ça n'aurait pas été arrangé de manière luxuriante avec plein de synthé euh, Ce n'était pas forcément amené à rester juste aussi spartiate comme arrangement. Mais l'esprit, pour Prince, il devait être créé à partir de cette énergie-là. Et que plein de morceaux de l'époque, 1999, puisque c'est à peu près cette, cette période-là, viennent de ça viennent de cet esprit de « Ok, j'ai un groove, il est bien, je peux y rester des heures, je me sens bien, ça m'évoque un personnage, ça m'évoque une couleur, ça m'évoque une atmosphère, je vais aller chercher, je vais m'amuser avec tout ça, voir ce que ça donne si je trouve des pépites. Et à partir de là, si je trouve suffisamment de pépites, je le cut et j'en fais un morceau. Et c est, c est, pour moi, c'est fascinant parce que ça, ça montre vraiment quel est le centre d'intérêt de Prince et quelle est sa méthode de travail.
3: Et, et pour moi euh, ce morceau euh, est euh, dichotomique aussi dans le, dans le fait que euh, il est, euh, pour, pour, pour beaucoup Prince apparaissait comme prétentieux et ce qui est très intéressant dans ce morceau c'est que c'est très carré techniquement et c'est très déconnant mmh. et c'est très humoristique et ça donne cette double facette de Prince qui est euh, qui est terrible et qui est assez incroyable et qu'on oublie un peu trop, c'est-à-dire euh, l'exigence et le, la détente, malgré tout.
4: Exactement. Et je conclurai du coup en disant, c'est quand même dingue, le morceau le plus ancien, Chlorine Bacon Skin, la rigolade, le cartoon, la profusion insouciante, 14 minutes, on s'en fout, on s'éclate, on va pas au boulot, this shouldn't be work, et le morceau le plus récent c'est Tomorrow où on reprend « The Most Beautiful Girl in the World », on s'autocite, mais on s'autocite dans un univers plus désillusionné. Donc, euh, pff, Du coup, ça donne des billes pour la suite. Et l'esthétique d'ensemble, pour moi, si je devais la qualifier, je dirais que ça évoque un prince qui semble nous dire « Ok, ce n'est pas un best-of de tout ce que je n'ai pas sorti. C'est juste des choses que j'écoute encore maintenant, qui me font rire, qui m'évoquent des bons souvenirs et qui, éventuellement, peuvent vous donner quelques clés sur ce que je risque de faire par la suite. » Le,
0: comme tu dis c'est un, un ancien titre mmh. et donc euh, de la période probablement euh, où les albums The Time ont, ont été conçus et c'était le mode opératoire de plusieurs chansons de The Time de, de, de fonctionner comme ça, mmh. donc ça, ça rejoint ce que tu dis et ils avaient déjà teasé un peu quand même sur cette méthode avec Twiki parce que c'est vraiment, on est vraiment euh, très proche de ça et on trouve d'ailleurs une ligne de basse euh, assez similaire.
6: Et... One, two, three, <coughs> why you big? <coughs> Toss solid, long tall, snaggly go -to. <coughs> funk in habit, form leather bean pole black. <coughs> Bring me a piece of chicken. No oh. What what chicken say? What chicken say? yagging and yak. Yaggy and yak my ass, but oh, give me some more. You're just old and you're fat. You know it, dude. Don't you? you know it. You're just fat and old. Hit me.
0: Messieurs, bravo pour cet éclairage euh, sur ce Crystal Ball euh, 1998, vous avez été tellement bon que je pense qu'il va falloir être sage, et on va traiter euh, The Truth et Kamasutra dans un autre épisode. Allons-y. Est-ce que ça vous va Ah bah ça, ça nous va, ouais. comme ça on aura ah, plus de temps. Comme ça on, non. on pourra prendre le temps, je suis certain que ça va vous permettre de travailler un peu plus sur Kamasutra.
4: Ah bah... Ah bah. bah. Il y a tellement peu de documentation existante qu'on va être obligé de travailler dans la post-rationalisation ultime. Ah,
2: puis alors moi sur les textes sur l'album instrumental, je pense que ça va être euh, vite vu.
0: Eh bien on verra ça dans notre prochain épisode consacré aux deux CD totalement inédits de du quintuple Crystal Ball.
6: Say babe. What you waiting on? For you? <laughs> Ain't no other fish in the sea. What you waiting on? Acknowledge me. Please, please, please Give me, give me, give me, give me love I can count on Give me, give me body I can't go without uh, Slaves for one another Yeah, baby, that's what I do believe I am talking about So let me know how you wanna go You wanna get with that or this uh, Acknowledge me, baby You got to Or you can Kiss Agenda for the morning, noon and night, so prepare this You can come alone and tell a friend I don't care, babe This a funky party, so you need to be open, giving up all I need, so I don't need to be hoping, and even if we're dealing with the time of the month, it's full of Go, and I ain't about to pump, cause as soon as you be strolling in lock of the blazer, you need to know how many ways a brother can praise you. Too bad for hell, too good to that heavy rage ya, and if you wanna see my dream, I need ya for days and days, baby gal can you get the hell away, from the thing you call a man, and then we can play, the kind of music that'll make your big butts way to the back to the floor, it better, but I should be more, uh, thank the Lord, huh, for a body like that, titties swinging like a door, give me two turns, just thank my savior, girl, what can I say, you got the crazy flavor, I'm giving you plenty proper, so you got to score, the only one that's gonna make it holler for more, like a whore, I'm yours, acknowledge me, baby, what are you waiting for? Welcome.